0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fenomengo. Eu sou Leno Lopes. E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Boi, hoje, dia 20 de março, me deram esse toque, falaram assim, pô, fala a data do programa quando vocês começaram. Então, fazendo um negócio decente. Hoje, dia 20 de março de 2023, edição 87, boi, do Mengo, Daqui a pouco já é centésimo, hein? Daqui é a meu, pouco boi. a coisa, a magia vai acontecer, tá? É, para quem está chegando pela primeira vez e para quem já tá chegando. Para além da primeira, nós somos o Podcast Fé no Mengo. Estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast: Spotify, SoundCloud, Castbox Google Podcast, Deezer e muitos outros. Nas mídias sociais, no Instagram, pod__fé no Mengo, no Twitter, arrobaMengo_fé. Vocês que nos ouvem, mas ainda não nos seguem, sigam, espalhem para geral, né? porque quanto mais gente nos seguindo, Maior o nosso alcance E para mais gente a gente leva a palavra, né? Que é o que importa é, Antes de falar da pauta Obviamente, fazer a nossa publi de sempre Nosso maravilhoso Lessasburg Molante da história da Zona Oeste Você vai lá no Instagram Arroba Lessesburg, Não tem mistério Fez lá o teu pedido para quem tá chegando pela primeira vez, meter o cupomzinho Fé no Mengo, vai ganhar aquele descontinho maneiro. Para quem não está pela primeira vez, como a maioria dos que ouvem esse podcast que já pedem no Lessa essa três vezes por semana, né? você de Sepitiba até Sulacap. Não, Sulacap já entrega, não entrega Sulacap é sacanagem, Sulacap já é pede realengo, dá para entregar já. RID recebe, se RID recebe, qualquer um pode receber. RID não pode ter privilégio sobre ninguém na sociedade, pelo amor de Deus. É, para quem tá chegando para além da primeira vez. Você fez lá o pedido, tem a fidelidade no Lessa. quando você bater 450 reais em produtos, em pedidos, né? você vai ganhar aquele descontinho de 45 reais já no, no, no décimo pedido, né? segundo as, as contas maravilhosas de Lucas Lessa. Lucas Lessa que foi o Maracanã com a sua senhora, Carol, que é Vasco, e ele com esse amuleto fantástico que ele é, né? E a esposa dele, a né? nossa Carol, peço desculpas já de antemão, mas não era pra ter estado lá. Foi lá ver aquilo que todo mundo sabia que ia acontecer. E aconteceu, né, Boi? Você estava lá também.
1: Experiência transcendental, tá, Boi? Foi mesmo, Boi. Porra, seria melhor ter visto o filme do Pelé. <risos> Foi foda. Boi, você tem uma facilidade... Tu fez
0: publicidade e marketing? Nasci, moça. Nasci, moça. E o Pai do Miguel.
1: Caramba, eu, eu notei que não, não é só dom, tem técnica por trás É mesmo, boy? É mesmo
0: É, acontece E prosseguindo, boy, no nosso, porra, tradicional momento Xuxa Caprichoso Carnaval Hoje tem um, uma série de, de beijos e, e beijos de aniversário, beijos de parabéns, beijos de afeto Mas você começa, porque o primeiro nome é seu Então <risos> Porra, 8 de março foi há muitos anos
1: já, né, boy? É mesmo, mãe? Foi há muitos anos. E o Henrique com, H, com CH no final, do, que parou a gente no Taberna, eu esqueci que é o um Henrique com CH no final. É mesmo? Mas ele pediu para que a gente mandasse um beijo. E eu estou aqui porque uma das poucas coisas que eu tenho nessa vida é a palavra ainda. Aproveita, porque isso pode mudar em algum momento. É... Henrique, um grande beijo. É, espero que a gente se encontre no Taberna de novo pra você se reapresentar, pra eu lembrar da sua cara, porque naquele momento que você se apresentou estava escuro. É, eu talvez já não tivesse mais tão sobra assim. e se eu não me Que engano, é raro. É raríssimo, é, é raríssimo. E também o Flamengo não, não teve um, um bom momento, né, Bui? Foi um não dia um merda mesmo.
0: Momento. Foi o dia do Flamengo.
1: Aproveitando o ensejo, já que eu estou falando, mandar um, um beijão um feliz aniversário pro, pro meu Matheus Peixoto, Pelixoto do Instagram, que é daqui da área conterrânea, também a gente não se conheceu ainda. Teremos, quero ter esse prazer de beber uma com você no Taberna, se possível, se você né, tiver a decência de, de aparecer no Taberna esquecer esse negócio de matemática, que é coisa do demônio, um dia que você estiver lá, se possível um jogo do Flamengo, pra gente ver um jogo, tomar uma... E falar a abobrinha em groselha, que é o desenvolver da nossa arte, né? Exatamente. Querido, feliz aniversário, muita luz na sua caminhada.
0: Axé, um grande
1: beijo. Viva Deus, viva suas
0: forças. Seguindo os beijos de parabéns, mandar um beijo pro nosso camarada. Todos são camaradas assíduos, né? Começando por ele, Lucas Mizumoto, maravilhoso, incrível. Gênio. Tá sempre interagindo com a gente. Matheus Damião. Também, outro fantástico, né? Belíssimo exemplar da espécie. Lucas Galdino, camarada banguense, meu parceiro aí de, de infância, né? E, e tá, tá sempre nos prestigiando também, espalhando a nossa palavra. Mandar um beijo pro meu querido Rodrigo Coutinho, um camarada de mocidade também. Outro gênio. Já está famosíssimo, já está no Redação Sport TV, já está estourando a boca do balão, já tá É foda tu que vai mesmo. assumir o lugar do Marino, Rodrigo? Que isso? <risos> é gênio. Coutinho, um beijo, querido, no coração parabéns, né, dei os parabéns pelo, pelo Instagram, estou repetindo aqui para ficar gravado, Você é fundamental pra gente, e estamos na labuta aí diária, sempre, né, e nas, nas, nas mais variadas paixões que a gente comunga, né, e é isso, querido. Mandar um beijo também, boi, pra Clara, pra Long, pelo menos, essa é a arroba dela, estávamos eu, minha senhora, é, chefe Tati, Fernanda e Jupinho, no Tijuca Tênis Clube, na última sexta-feira, para ver o amasso do meu Flavouli, aquela potência magnânima. E do nada, acabou o jogo. A Clara foi sentir só um toquinho no ombro, que é a hora que a gente já está imaginando. Que, já vira que é porrada. Que a porrada vem. Aí, ela, aí eu virei assim: ela, você ou Juan? Falei: depende. depende. Exatamente. Posso ser. Hoje Posso de manhã,
1: talvez Exatamente. eu tenha sido,
0: em algum momento. Exatamente. E aí Nessa falou, ah, eu adoro o podcast de vocês, adoro o trabalho de vocês. Então, mandar um beijo para a que estava lá com o pai dela. né é, Espero que tenha gostado do massacre do meu Flavuller, né que deu de lambuja para o Minas, pra ganhar, perdeu o primeiro set, deu a chance para Minas acreditar que ia ganhar o jogo. E depois a gente foi às formas, porque sexta-feira à noite não é dia de fazer vergonha. Né? Então a gente fez lá o nosso 3x1, garantiu o playoff garantido. E vamos com tudo esse ano, claro Beijo, querida Por fim, Boi, oferecer o programa de hoje Para dois rubro-negros ilustres né? Primeiramente Um dos maiores artistas brasileiros Os maiores músicos, compositores E tudo que for possível Um cara, Boi, que não tem gênero musical para definir não tem, existe gênero musical que defina Jorge Ben Não existe.
1: O maior hit make da história da música popular brasileira.
0: É e, isso. E, quiçá do mundo. É, quiçá do mundo. Um grande rubro-negro que aniversaria esta semana. E ontem, aliás, a comunicação do Flamengo teve. Ontem não foi hoje. Não foi ontem, e hoje também. É, ao longo fizeram vários recortes, né, em homenagem aos jogadores de ontem, né, no, no, no pós-classificação. Vários trechos de música do Jorge Ben. Em homenagem a ele que faz aniversário na próxima quarta-feira, dia 22 Então, para o Jorge Ben, com certeza uh, Nosso beijo, todas as nossas homenagens Não é um, uma referência musical brasileira Referência artística E não podia ser diferente, né, Bui? Ofertar e... o programa de hoje, antes de passar a palavra Ao meu maior ídolo de Flamengo para mim, o maior rubro-negro de todos os tempos Nossa. Leandro Peixe Frito Que fez aniversário na última semana e esse daí, todas as homenagens não serão suficientes. É. O Leandro, ele tem uma... Pô, eu, não, eu não
1: sei se eu posso dizer que ele teve o azar de participar da geração Zico. Ele, como um grande rubro-negro que sempre foi, deve ser muito grato ao destino de ter feito parte da geração de ouro do Flamengo, que muda o patamar do clube. Mas o Leandro merecia uma geração só dele, uma geração tão vitoriosa quanto. Enfim, né, Boi? As coisas aconteceram como aconteceram. Leandro, é, não, não nos conhecemos, infelizmente. Espero que em algum momento a gente se conheça. É, vou fazer
0: vergonha. Se eu conhecer, eu vou fazer Nós
1: faremos vergonha. Nós vamos chorar na sua presença. Se isso acontecesse, o destino nos premiar. Mas agradecer por, por você, antes de mais nada, ser o grande Rubro negro que é. Ser o grande Rubro negro que sempre foi. <risos> e o dia que a gente se conhecer, eu vou fazer questão da gente reviver aquele seu vídeo quando você chega no Mundial. Bêbado em cima do trio é cantando isso. o Eno. É.
0: <risos> e ontem, aliás, boa, é importante dizer: cara, vamos bater 10 minutos de programa de absolutamente nada. Incrível, isso aqui é a nossa capacidade sendo aí é, mostrada para vocês. Ontem, para além de não de, de um parabéns para o nosso Leandro Peixe Frito, teve uma homenagem que é aquela que ele gosta verdadeiramente que foi a torcida do Flamengo gritar Mengo de novo no, na arquibancada, e aí grita Mengo, o Matheus França toma a bola do maluco do Vasco, vai para dentro do zagueiro, sofre o pênalti num momento difícil do jogo, gol do Pedro, 2x1, classificação né, consolidada, e com certeza o Leandro assistindo o jogo, que sem dúvida ele assistiu, né, naquele momento foi prestada a homenagem que ele merecia, que ele é um dos maiores incentivadores, se não o maior, né, em toda entrevista que ele tá. Quando alguém pergunta para ele, pô, do que que você sente falta? Sente falta de jogar bola? Ele não. Eu só sinto falta de estar tá ali e ouvir os caras gritando, mengo, mengo e tal. Ele fala isso em todas as entrevistas e fala com razão, porque ele é o maior de todos, então ele pode falar o que ele quiser. Tá aí. Ele deu a dica, ele deu o caminho, seguiram o caminho, o caminho não dá errado.
1: Para pra gente encerrar os parabéns, com a pílula do conhecimento, acredito que muita gente não saiba, em um momento de renovação do Flamengo com o Leandro, o Leandro, enquanto se eu não me engano, o presidente era o Elal. o Leandro assina um papão em branco, pô. Fala assim, presidente, você vai me sacanear? Não, que isso, Leandro, eu te amo. Aí pega o papel e assina. Esse é o Leandro, esse é o amor que ele tem e sempre teve pelo Flamengo. É isso, obrigado, Peixe Frito. Feliz aniversário,
0: viva Deus, viva suas forças. E, boi, no programa de hoje, obviamente, falaremos do estadual, que nós ficamos esse, esse pequeno lapso temporal. E neste ínterim, boi, a gente precisava de um empate em dois clássicos para ser campeonato da segunda Guanabara A gente conseguiu perder os dois jogos. Se a gente gravasse logo depois, a gente ia estar aqui puto, transtornado, xingando todo mundo. Sem real primário. E aí a gente teve a oportunidade, ou melhor, a gente deu a oportunidade àquele entregador de colete de dois jogos da semifinal do Estadual. E ele venceu os dois em cima do Vasco, que é a hora dos meninos a hora dos homens, né, boy A hora dos meninos, que é, que é uma hora que não vale nada no ponto corrido, a hora que é no mata-mata mesmo, que a verdade aparece. E falaremos sobre esse momento, né? Tanto do final da Taça Guanabara quanto das semifinais do Estadual as expectativas para o Fla Flu, para os Fla da final, né? O Fluminense que tem sido a grande pedra no sapato do Flamengo nos últimos anos. Falaremos, obviamente, do Vitor Pereira, do trabalho, das expectativas que, sei lá, se ainda existem nesse trabalho horroroso. Agora, com essas novidades, né, boi? São Paulo ele ainda não é oficial de a demissão do Sevilla. E Jorge Jesus sinalizando que não renovará na Turquia em maio. E isso, com certeza, influencia no, no cenário do Vitor Pereira. A gente vai fazer os comentários por aqui. Tem sorteio da Libertadores na próxima semana, dia 27, Agora com todos os, os times definidos, né? a pré-libertadores já acabou. Tivemos a surpresa do Fortaleza fora, né? vai para a Sul-Americana. O Atlético Mineiro confirmou a vaga para a fase de grupos. A gente vai abordar isso aqui no final. Obviamente, nossa maravilhosa pauta dos ouvintes. Dito isto, Boi, comecemos. Então, vamos começar de trás para frente? Não Vamos no, no fluxo normal, né? Vamos. Taça Guanabara, a gente precisava de um mísero empate em dois clássicos. O primeiro contra o Vasco e o segundo contra o Fluminense. E a gente conseguiu a proeza de perder os dois jogos, né, Boi? Mas, para além das derrotas, é... a gente pode abordar aqui pontos de atuação, é... mas eu não sei até que ponto você... Não, nós estivemos juntos nos dois jogos, né? no estádio e o outro no bar, vendo o jogo. No, no bar, não, no taberna, que não é bar, um bar de é, é
1: uma experiência é, é antropológica, mas não é só um, um bar, estar um No taberna
0: 91, na rua agrícola, em Bangu. E o jogo no Flamengo e Vasco foi um jogo muito aberto, né? um jogo muito franco e tal. Não, Briga não... de rua. É. Briga de rua total, o time de educação física dos dois lados, o cara deram um chute do meio campo e meteram o gol, foi um a zero. Poderia ter sido um gol nosso, a derrota ali poderia até ter sido injusta. E no Fla Flu, uma dinâmica totalmente diferente. Ele vai com um time completamente modificado, não é? É, faz um excelente primeiro tempo. Provavelmente o melhor, os melhores 45 minutos do Flamengo sob o comando dele. E o Diniz muda o time no intervalo e no segundo tempo o Flamengo passou 45 minutos correndo atrás do Fluminense aí e a morte a, chegou. Aí
1: a gente tem que voltar ao velho debate que tem coisa pior no mundo que esperança, Bui. Não
0: tem. Não tem.
1: Podia, era melhor ter feito os primeiros 45 de merda assim como foram os, os 45 minutos finais. Bui, é, para além de estar jogando mal tem o fato que a fase não é boa também, né? E quando a fase não é boa o urubu de baixo caga no de cima. Já diria minha avó. Caralho, irmão Como é que a gente perde um jogo pro Vasco? Agora Agora os tempos são outros Meu querido Vasco da Gama já está de férias Já pode <risos> pensar na ceia de Natal Mas naquele momento, há duas semanas Os caras acertaram no chute lá da casa Do caralho, sem, sem brincadeira Se o Pumeta ficasse Sozinho, a mesma bola vindo assim ó, Sem goleiro, sem ninguém, está de vazio Ele ia chutar sem bolas naquela linha E não acertar o gol e contra o Fluminense, na última bola, esse lance, aliás, eu achava que era um azar do Flamengo. Passado alguns jogos, nota-se que o Flamengo realmente não sabe se posicionar. Porque o lance, o lance do gol do Fluminense é uma bola que o cara tá sozinho, a bola cai exatamente ali ele faz o gol. Esse lance aconteceu algumas vezes durante, durante o jogo contra o Vasco, principalmente nesse segundo, o de ontem. Desculpa, Joga que fui. Os caras parecem que se, se organizam, se posicionam defensivamente para fechar o ângulo do gol, todo mundo fica aglomerado ali no meio e esquece que o campo é um pouco mais largo, né? E tem alguém sozinho, por incrível que pareça, por incrível que pareça, sempre, sempre tem alguém sozinho. É, é um conjunto de, de, de momento merda com ineficiência técnica e um nada tático. Caralho, frase bonita. Caralho, eu eu agora você é... deu passagem. Porra, tá? Será que eu tô sendo irradiado por Machado de Assis? Não,
0: pior é que foi natural. Tu foi vê que natural. não gaguejou. Exatamente. Foi não... Cantaram no ouvido e você só replicou.
1: <risos> Cara, é... eu acho que em algum momento poderia dar certo o Vitor Pereira. Mas precisa de tempo. Na verdade, na verdade, eu acho que ele tá de sacanagem, tá procurando a rescisão. Se ele quisesse fazer um trabalho sério daria certo. Mas teve teve o contratempo de três decisões na cara, teve o contratempo de 60 dias de férias e na verdade, na verdade ele já tá demitido, né? Essa essa é a verdade. E sem nenhuma sorte, né? Por incrível que pareça, primeira vez que ele teve sorte foi ontem. Eu, eu esperei o, o segundo tempo todo o Vasco meter um meteu o segundo gol e fechar a casinha. Porque o Flamengo tava perdido, deu 15 minutos de jogo, 15, 15 minutos de jogo, deu 15 minutos, 20 minutos do segundo tempo, o Pedro tava chutando a mão do caralho, cruzando a mão do caralho, o time totalmente perdido, não conseguia ficar com a bola, desesperador. Inclusive, segundo tempo, o primeiro, aliás, no primeiro tempo já, já, a gente já tinha essa noção, né, de o Vasco chegou no último terço, uma sensação de desespero, o Flamengo correndo para trás, não sabendo se posicionar, só que tinha alguns lampejos ofensivos. No segundo tempo, não tinha nada, pô. Era só desespero. O famigerado, dedo no cu e gritaria. O manto do mistério, mais uma vez, desceu. Os caras vêm as cores vermelho e preta do outro lado, se cagam todo, né? Tem isso. Passamos. Eu, eu não queria. Não queria que as coisas fossem assim. E, evidentemente, não vou torcer contra. Você falou ontem, no final... Que em 2019, a mudança de Abel para Jesus é exatamente numa vitória, né? Isso tinha que acontecer de novo. Eu, não espero, eu espero que o Flamengo não precise perder, entrar numa sequência de derrota, mais um vexame, mais um vice, para ver que as coisas não vão caminhar certo com, com o Vitor Pereira, bicho. Não vão, não adianta. Ele, ele é um cara que pensa de uma forma diferente é, em relação às peças que ele tem. Os caras não sabem jogar daquela maneira ali não tem evolução um trabalho pra você é dar uma sobrevida pro trabalho Dá, é... carta branca mesmo, pro cara fazer aquilo que ele quer ao menos você tem que ver alguma evolução o Flamengo não tem evolução eu vi algumas pequenas evoluções do começo até, até agora mas, numa... porra, quatro meses já, bicho, a gente vai entrar em abril o time não joga nada, porra não joga nada, é um deserto tiveram 45 minutos contra o Fluminense que a gente perde na última bola e mais nada é desesperador. Parece que a gente está vivendo 2022.2. O primeiro semestre. E não tem nada, não tem nada. É, é inacreditável você olhar para esse time e lembrar que há, há quatro meses, cinco meses atrás, esses caras foram campeões da Libertadores e campeões da Copa do Brasil. Tudo bem que já numa decrescente. Mas, pô, é o melhor elenco da América. É um time histórico. E o Flamengo não tem nada. Está totalmente perdido. Enfim. Espero que, reforçando, espero que o Flamengo não, não precise perder para mudar de técnico, para procurar alguém que faça o melhor elenco da América jogar bola, porque até aqui foi um
0: arremedo. Né? Oi, eu me arrisco a dizer, e acho que não estou me arriscando muito, é, que o desempenho no Flamengo e Vasco que o Flamengo perdeu foi superior aos dois da semifinal. O jogo, né, o equilíbrio... Você conseguia ver, apesar de ter sido uma imensa briga de rua, mas você conseguia ver minimamente uma ideia ali assentada, mal executada, mas uma ideia, né? Uma uma sinalização, vamos dizer assim. E aí teve a fatalidade que é o, o gol do Pumita e tal, mas é, você viu ali o Flamengo criou, bola na trave e tal, teve uma série de oportunidades. Enfim. É... Os dois jogos da semifinal foram assustadores para mim, mano. Foram assustadores, assim. Acho que o Flamengo é, é, fez por merecer no sentido de, de, de futebol ser competência, né, Boi? Tanto os outros jogos, um exemplo claríssimo e recente foi o próprio jogo do Del Valle, né? Que Em que o Flamengo... Calma aí, vou deixar você botar o meu remédio. Calma favor.
1: aí que a gente vai botar o, o café aqui, rapidinho.
0: E aí, o próprio jogo do Del Valle, né? Em que o Flamengo criou bastante, principalmente no primeiro tempo, poderia já ter feito o resultado, ter matado a situação e, e vencido a Recopa. É, mas não aconteceu. Vai pro jogo do Vasco. A gente até falou sobre isso, né? Eu não sei se teve oportunidade de, de falar aqui, mas é, junto a gente já falou algumas vezes. Esse é o ponto, assim, né? Quem, como diria Martin da Vila, quem não tem sorte é azarado, né? Então, porra. O time do Vitor Pereira, é, eu acho que não entra em questão a dedicação que os jogadores estão tendo. Bom os jogadores ponto. estão se matando, correndo absurdamente. Por alguma razão que a razão desconhece, eles estão comprando o barulho do maluco e o trabalho do cara. Diferente da época do Paulo Souza, que nitidamente os caras faziam força para não correr. Exatamente. Diferente do período do Paulo Souza e diferente do próprio Vitor Pereira no Corinthians nitidamente ele tem um elenco na mão mesmo, os caras estão correndo por ele, né, e, e ele tem tanto elenco na mão que ele tem feito nos jogos as substituições que ele tem sido amassado e com razão, né, vamos, vamos dizer assim, é, salvo algumas situações por lesão, por exemplo, né, a Rascaeta ontem saiu do jogo é, porque tinha sentido incômodo lá na questão do pub, mas ele tirou Gabigol ontem, já tinha tirado em outra oportunidade, tirou o Arrascaeta em outro jogo, tirou Pedro, ele bota o Everton Ribeiro no banco e você vê que o elenco tá redondo. Nenhum tipo de problema. Mostra ter uma capacidade de gestão de elenco que foi um dos maiores temores que, que se teve a partida desde a chegada dele. Né? Mas assim, os caras estão se dedicando, mas não tem uma ideia. A gente não consegue olhar para o jogo e ver uma ideia. Ah, ele vai jogar com três zagueiros, beleza. Mas uma mínima qualificação. Ontem a gente tava falando sobre essa parada. E quando saem pirilampos, é, é tudo na conta da individualidade. Né? Muito, muito. Ontem a gente tava falando um negócio lá no grupo do Manifesto. Né, com, acho que foi o Gama que falou, comentou isso e a gente tava ah, alongando ali. Cara, a bola aérea defensiva do Flamengo, o adversário sempre encosta na bola. Sempre. O Flamengo não consegue, não consegue... O cara cruzou a bola na área. O Flamengo não consegue espalhar na bola. O adversário sempre toca. Ele toca na bola, ele pode cabecear errado, ele pode, porra, resvalar só e depois o Flamengo no segundo toque cortar, mas o adversário sempre chega na bola. Porra, e isso é um absurdo, isso ontem, não é culpa de jogador. Ontem foi sacanagem, tá? Ontem o Vasco fez essa... o gol do Vasco sai de uma jogada assim e já tinha acontecido antes. E no jogo, ontem teve um lance que ia repetir o gol que o Flamengo tomou no, no, jogo, no, no gol jogo de segunda-feira que na segunda-feira o Flamengo tomou um gol num contra-ataque que tinha um do Flamengo e três do Vasco, e o terceiro do Vasco tava lá na bandeirinha de canteio do outro lado, tava lá na casa do caralho ou seja, eram seis contra dois o dois eram o filho da puta que cruzou e o filho da puta que cabeceou dentro da área, só e foi gol, ontem aconteceu um 4 contra 2 o cara tava lá no caixa-prego, só que a diferença é que o cara não tava na linha de fundo, o cara cruzou diante. antes, e, os, e o atacante chegou, é, que era o Ignaldo né, eu acho, que ele o, o cabeceou não, cabeceiro.
1: foi o Teixeira
0: é o Teixeira, que é, cabeceia pro é chão e a bola não, não ganha o força. Os
1: freitas fala que era o Guinado, mas quem tava, faz... quem tava no
0: lance era o Teixeira. Que cabe... foi quem fez o puxão, gol. Né? Que fez o gol na segunda-feira. E aí a bola não ganha a força necessária e o Santos né, pegou com tranquilidade. Mas se ele cabeceia bem, se ele pega bem, a chance era a enorme de A gente ia tomar um gol, gol de tabela de cabeça, pô. Exatamente. Tu lembra desse lance no segundo tempo? Sim, sim. Pô. Rolou a tabela de cabeça dentro da área do Flamengo. Então, assim, a determinadas situações no, 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 no trabalho chama muita atenção, no clássico nos clássicos da Taça Guanabara, acho que teve muito esse peso, assim, né? essa parada de ser inimigo, porque eu acho que esse componente você não tem como desconsiderar totalmente, embora ele fique no, na prateleira do, do místico, né, na prateleira do, do intangível, mas você não tem como desconsiderar, para o trabalho dar certo, para além da competência você caminha com a sorte, não, não tem jeito também. Se, é, a gente já falou isso trocentas vezes e não precisa de magia nenhuma pra isso. Se o Flamengo não passa daquele jogo do Emelec em 2019, o Jorge Azul não tinha continuado, pô. Provavelmente. A campanha era gigantesca pra derrubar ele. Passou raspando o cu com a unha e aí depois a magia aconteceu. Mas... Até aquele momento, era um Flamengo que ainda oscilava muito. E
1: no primeiro jogo ele tinha inventado também, né?
0: Ele inventou um merdão gigantesco de Rafinha na ponta e o Flamengo quase foi pro caralho de vez, enterrado. Volta lá de, de Guayaquil, de Quito, não lembro ainda que foi o jogo, volta de lá com a lesão seríssima do Diego, né, que era titular até então, e aí a porra toda se reconfigurou, enfim, né, são coisas que acontecem, então é exatamente isso aí que a gente tá falando, a, a sorte acompanha a competência também, que se você for muito bom naquilo que você tá fazendo, mas a parada não der certo, né, por razões que, que fogem a sua alçada, a parada vai ruir, porque você tá ali, ontem a gente viu isso várias vezes, né, os caras assim, o Vasco foi melhor taticamente, foi melhor não sei o que, foi melhor na disposição, foi melhor na casa do caralho. Só que o Flamengo meteu seis gols em dois jogos, pô. Então essa melhora do Vasco toda ele vai guardar pra outubro quando ele estiver brigando lá pra ser o troféu do 16º quando lugar. Quando estiver
1: pensando no, no Natal dali é, da Liga Magazine. Tô, e
0: não, e não dá pra pensar no Natal não. Eu, 2024. O, vai disputar firme o meu troféu do 16º lugar. Então não dá pra também dormir agora não, que senão vai, vai pra, ó e já caiu o vejo pra caralho. Tá? Se não abrir o olho, vai cair de novo. Então, O normal é cair, boy. o normal não é se salvar não, tem isso também, né, se botar na, na prateleira de quantas vezes caiu, quantas vezes salvou, <risos> é melhor ficar ligado, então assim, essa situação precisa, o, o Vitor Pereira, por exemplo, a gente já comentou sobre isso, o próprio Paulo Souza, né, que, que foi um, um trabalho horrível, depois se consolidou como um trabalho horrível, mas... A Supercopa que ele joga contra o Atlético Mineiro, que era o Atlético Mineiro, né que tinha vindo ali de dois títulos, era o melhor time do Brasil até então, o Flamengo amassou o Atlético Mineiro. E teve quatro chances de matar nos pênaltis e não matou. Se ele ganha a Supercopa, né? É aquilo, se minha avó tivesse duas rodas, era bicicleta, não era pessoa. Mas, porra, se ele ganha a Supercopa, a coisa poderia mudar. Ele vai para o estadual, ganha o Botafogo com o time reserva numa atuação muito boa do Flamengo, Ganha três vezes o Vasco no estadual até chegar nas finais, né? Nenhum jogo brilhante contra o Vasco, mas conseguiu vencer três vezes o Vasco no estadual. Vai a final contra o Fluminense. E aí, sim, o primeiro jogo, o Flamengo era melhor do que o Fluminense até a hora que toma o gol. Tomou o gol, desconectou totalmente, em dois minutos tomou o segundo gol, pronto, a final foi pro caralho. Então, assim, tudo no limite do se... Si. Se a coisa acontece aqui, se flui aqui, se melhor aqui, pá... Aí, maluco, porra, disputou a Supercopa, foi de ralo. Disputou o Estadual, perdeu. Que até então parecia impossível o Flamengo perder o Estadual. Em dois jogos, fala, porra, nenhum time do Rio de Janeiro em dois jogos vai ganhar o Flamengo na decisão. Perdeu a porra do Estadual. Aí, maluco, o campeonato já foi de base, né? O trabalho já foi de base, que é a desconfiança já é gigantesca. Aí jogador já começou a não comprar mais o barulho dele, nitidamente. Na verdade, na final do Estadual, o jogador já estava longe de comprar barulho dele, né? Naquele, naqueles Flaflu lá. É, e no caso do Vitor Pereira, é, depois a gente vai se aprofundar melhor quando for falar de São Paulo e Jorge Jesus, mas teve isso também, assim, pô, esse início de trabalho, nada acontecer. nada. Por exemplo, a Supercopa contra o Palmeiras, faz parte, foi um jogo para ele, 4x3, gol regular e tal, não sei o quê. Mundial, pô, a chance era muito maior de não ganhar o Mundial do que de ganhar. Evidente. Isso não altera o curso. Agora, pô, a Recopa por Del Valle em casa. Já era aquela coisinha assim que, pô, entendeu? Dá um respiro. Mas ali também, um teve, ali também teve a parada da sorte, né? Duas bolas na trave. Boy. Muito. O Flamengo foi superior. Merecia fazer o resultado. Mas, porra, aí não aconteceu. E aí você vai... Não. Início de temporada. Então vamos continuar. E, pô, vem... Ó, se a gente empatar, a gente ganha a Taça Guanabara. Qual é o peso da Taça Guanabara? Nenhum. Hoje, nenhum. Em algum momento tinha, né? Porque tinha final e tal, não sei o que. Tinha aquela parada. Mas hoje já não tem mais. Porra, aí nem no simbolismo o maluco conseguiu ser campeão, entendeu? Ó, se te empatar dois jogos, tu vai ganhar, porra, a gente perdeu dois. Aí começa a pesar, né? Muito, né? Porque fica aquela coisa assim, pô, o que é que tá rolando? E nos clássicos teve isso, né? Jogo do Vasco, briga de rua total, porque o Flamengo meteu bola na trave do Vasco, o Vasco meteu bola na trave do Flamengo. Né? Eu acho até que o Flamengo foi levemente superior, mas, mas foi um jogo parelho, não, também não foi nada fantástico. E o do Fluminense chamou muita atenção, e é, e é nisso que eu queria que você falasse, o primeiro tempo ele faz uma série de ajustes, entrou com o time todo modificado, como a gente falou, mas o Diniz, o Diniz tomou o um nó dele no primeiro tempo, tomou mesmo, o Flamengo foi muito superior ao Fluminense, teve o segundo gol, que foi anulado no lance de falta do, do Matheus Franz, que seria o gol do Gabigol. No intervalo, o Fernandinho faz acho que duas ou três alterações, povou o meio campo e aí fudeu. A, a sensação foi essa, que... Um treinador tinha leitura de jogo, o outro não teve. O outro não entendeu o que tava acontecendo. E a gente
1: também parece que as peças não estão 100%, né, Boi? Ai, 100%. Longe de estar tá 100% fisicamente. Então, chega esse momento do jogo que o cara entendeu o que você fez e adequou o time dele a estratégia que tá rolando, você tem que contra-atacar. Ele... Antes de mais nada, não tem peça, pô. Não tem peça. Porque, e falo fisicamente, o time melhorou bastante nesse ponto, mas ainda tá abaixo, pra mim, ainda tá abaixo. E a gente vem com algumas atuações aí que, puta que pariu, né, Gerson, por exemplo, eu nem lembro se o Gerson joga contra o Fluminense, esse, esse jogo que o Ele joga, pô, ele faz
0: a merda, no. ele foi, era até o primeiro tempo dele, provavelmente o melhor dele no Flamengo, o segundo tempo é que ele cai na pilha, pô, que, ele, que na hora da confusão o Felipe Melo entra, o caralho. Ah, é verdade. Ele, na verdade, acaba o jogo. Ele faz uma graça lá, ele cai na pilha e, e acabou o jogo. Né? Os caras encebaram é até o final.
1: Mas falando de Vitor Pereira, eu entenderia se ele fizesse... Pô, primeiro, eu vou, eu vou começar a arrumar o time por parte. A gente vai primeiro se tornar um time difícil de tomar gol. E aí ele vai ajustando a, a, a zaga o, o momento defensivo diante do, dos três zagueiros que ele ama com dois volantes. Beleza. Mas, bicho, a gente, a gente sempre toma gol. É incrível a gente... Todo jogo tomar um gol com três zagueiros do volante. É incrível a gente tomar um gol de cabeça como a gente tomou ontem. Porra, o, o cara teve uma presença de espírito gigantesca de antecipar, pular alto pra caralho, sim. Mas, porra, tinha, era Pedro e Davi Luiz na bola, né? O Flamengo bota uma porrada de gente em linha dentro da área, os caras vêm com um maluco que ninguém acompanhou. Aparentemente tem que ficar todo mundo em linha. Ninguém acompanhou, o cara veio correndo, pegou o um impulso, antecipou, eu os caras. O primeiro, o, 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 o primeiro gol, o primeiro gol no, no jogo de segunda-feira é um, né, um carinho, um carinho que o Rodrigo Caio faz no PEC. Ele lança a bola na, na pequena área e eu acho que foi até um pouco à frente da marca do pênalti pro PEC Fuzelá o Santos. O segundo gol dos caras é um contra-ataque, como muito bem você falou, cinco contra dois, os caras com dois só, e a gente consegue tomar um gol. Porra, irmão! Não tem, não tem, hoje não tem evolução de nada, não tem perspectiva de melhora.
0: É assustador, pô. É assustador. Esse primeiro gol do Vasco é um gol de lateral, né? A bola que vai para a área é de lateral. Porque os, cara,
1: porque os caras aparentemente não sabem onde o companheiro está, o que, que fazer com a bola. O Flamengo não tem saída de bola a não ser um chutão, porra. É difícil o Flamengo sair tocando. Sabe? É... Sem falar em algumas escolhas que não fazem sentido algum. Tipo, ontem, cebolinha na direita enfim, irmão, é, é complicado eu quis acreditar e acho que ele tá de sacanagem mesmo eu acho que ele está de saco cheio ele se arrependeu e ele vai botar 15 milhões no bolso, os 15 milhões mais fáceis da vida dele, porque o Flamengo vai demitir ele seja pra trazer o Sampaoli, seja pra trazer o Jorge Jesus, mesmo esses merdas que estão lá, que são arrogantes, são vaidosos não é possível que não viram que não tem de onde tirar não tem, não tem, irmão, esquece esquece eu espero, eu espero, vou repetir o que eu falei no início, espero que a gente não precise passar por mais um vexame, que ele encaixe nessas duas semanas algum esquema, porra, que o manto do mistério nos salve. A gente ganha o um Carioca e na semana, na semana seguinte, o vexalo foi assim, Vitor, sabe aqueles 15 milhões? Então, o Bap acabou de trazer aqui no bolso esquerdo dele, ele vai te entregar em mãos. Eu espero que a sua sogra esteja muito bem. E, né, muito obrigado pelo serviço prestado. Aí, entra o velho no vestiário, já, já falando de jogar a moda do Flamengo, aquela coisa bonita. Infelizmente, o Fernebate ganhou agora, né? Domingo. Diminuiu a diferença. E esse velho manico deve estar pensando em sair de lá campeão do Turco. Sábado, agora, vai ter rodada dupla dos dois, Galatasaray e Fernebate. Cada um em um horário. E ele voltou pra briga. Eu estava esperando ele tomar uma porrada domingo agora. Falei assim, porra. 15 pontos. 15? Não, acho que iria pra 12 a diferença. 12 pontos é foda. E aí já larga a porra toda, deixa o João de Deus comandando até acabar aquela merda e ele vir. Mas é isso, boi. Não tenho esperanças disso melhorar com o Vitor Pereira. Espero que ele vá à merda. <risos> <Eu> nunca. <risos> Espero que ele fique lá em Portugal e já passe a Páscoa. Afinal, vai ser na Páscoa, né?
0: Mas é, dá pra ele passar lá, né? Ah, não tá servindo pra porra nenhuma aqui também. Quem dera, quem dera, boi, quem dera. É... Eu,
1: eu não ia desabafar sobre isso não, mas... meu Desabafa, obsessor, Meu obsessor chegou aqui e eu resolvi desabafar. Semana passada eu tinha visto algum rapaz do Conselhinho babando a gestão Landim num fio gigantesco no Twitter. É, assim, ele tá, ele tá defendendo dele, né? Tá vendendo o peixe dele e tudo bem. A parada é, é defender achando que a gente é idiota. A gente vai pra mais um ano que o primeiro semestre praticamente jogado no lixo, porque os caras que comandam o futebol do Flamengo não entendem um pentelho de bola, irmão. Eles são incapazes de adequar a escolha de um técnico ao elenco que tem, porque eles não sabem como o Flamengo joga. Eles não fazem ideia da maneira que o Flamengo tem que jogar para tirar o maior potencial de todos os jogadores ali. E é cansativo pra caralho repetir toda vez, vocês estão de saco cheio. Mas, porra, é uma tentativa e erro incessante. E isso é o maior testado de incompetência que um time de receita de um bilhão pode passar. Não tem condições, bicho. Não tem. Não sei se eu já falei essa porra aqui. Se eu não falei, eu vou falar. A gestão, da... A gestão Landim deu uma sorte gigantesca de o Flamengo, a partir de 2019, encontrar um grupo de jogadores que é o encaixe perfeito. Isso é uma raridade absurda no futebol, absurda. E a gestão Landim vai se vender eternamente, esses caras vão se vender eternamente. E enquanto o Flamengo for associativo, eles vão vender e o nego vai comprar porque foram campeões pra caralho. Foram campeões porque eles têm a lua dentro do rabo. Não é que o rabo virado pra lua, a lua está dentro deles. Acabou esse elenco. Se a gente continuar na mão deles desse grupo, estamos fudidos, fudidos. A gente depende só da força do dinheiro, irmão, só da força do dinheiro. E na tentativa e erro, enquanto não tiver outro elenco mágico como esses caras de encaixe perfeito, tiver na tentativa e erro, estamos fudido. A gente a gente sonhou com a hegemonia, a gente sonhou com o Flamengo soberano. Mas, infelizmente, a gente tem a barreira da, da incompetência, da arrogância e da imbecilidade desses caras. De, de entender o que, que eles podem no que eles podem contribuir para o clube e no que passa da alçada deles. Enfim, é... fico feliz de ver bastante gente já identificando que eles hoje são um peso para o Flamengo. Porque há algum tempo atrás, aquele discurso bobo é de otário mesmo. Eu, eu, quando eu falo otário, é o, é o otário, não é o babaca. É o ingênuo, né? Você tem saudade da época da Patrícia, você tem saudade da época do Bandeira, você tem saudade do cheirinho. Como se tudo aconteceu ali, tudo que aconteceu ali fosse por culpa deles. E aconteceu apesar deles. Então, a torcida já deu uma acordada para algumas situações políticas dentro do Flamengo, é, já entendeu. Que, o que aconteceu aconteceu apesar deles repetindo. Espero que em 2025 a nova eleição, né? 2024,
0: 2024.
1: E eu espero que venha Foi gerar o ano que vem. Espero que venha uma nova gestão com outras pessoas para oxigenar a política do clube, parar com com essa gestão de compadrio, de fatiar o Flamengo para ter o poder completo de Comer, parar de calar que bancada Com, né Esse joguinho que todos vocês sabem Quem faz e quem, quem é beneficiado Enfim É isso
0: E a gente vai se aprofundar mais nessa parada Que você falou das rescisões Do projeto e tal, mas à frente quando for abordar o Vitor Pereira, Jorge Jesus, São Paulo Essa porra toda em específico Ali na frente Antes disso, boi é Falar das semifinais Propriamente, né a gente vai para a semifinal de moral baixíssima, né? Com certeza. O Vasco, além de ter vencido o clássico, é, que o Flamengo joga com o time titular, né? Ele apenas não faz o resultado. Mas o Flamengo não entrou com time reserva, não entrou com porra nenhuma. Perde o clássico para o Vasco na Taça Guanabara. Vai para as semifinais de moral baixíssima, pressionado para cacete pelo resultado. Né? O Vitor Pereira não caiu até então. E certamente, o já ele estava. Nesse aviso prévio na semifinal E o aviso prévio só foi esticado pra final né? Que se ele não ganhar a final Também já vai ser no dia seguinte Na verdade o que a gente quer é que ele saia mesmo ganhando Mas se não ganhar O caminho já tá traçado como já tava nessa semifinal Entra pressionadíssimo no, no, Nas semifinais Toma um gol Com 10 minutos de jogo Um gol merda com o Rodrigo Caio Dando um, uma assistência pro, pro PEC fazer o gol Né? E aí sim, o Flamengo vira no segundo tempo. É aquilo, né? Muito na disposição e tal. Camisa pesa muito, né, Bui? Chega na hora também, da verdade, os caras mudam de nome, venderam o clube, fizeram a porra toda, mas aconteceu a mesma coisa que já acontece há décadas e eles sabiam que ia acontecer, a gente sabia também. Final, é? como você muito bem lembrou, igual o programa do Chaves, todo mundo sabia a piada, mas riu no final, porque é engraçado mesmo. Que É gênio quem criou, né? A natureza nesse caso, que foi a natureza do Flamengo e a do Vasco. Um médio ganha, ganhar, outro é de perder. E nesse aspecto, né, o jogo de ontem, então, é, é a marca de, de qualquer torcedor do VAR sair dali e falar assim: nós jamais vamos ganhar esse <risos> o, o jogo de ontem foi, foi uma coisa. É, assim, eu acho também, eu acho que é importante pontuar isso. A gente, é, e isso é uma parada que a gente já falou em, em trocentas vezes, sob prismas diferentes, mas. A capacidade crítica da torcida do Flamengo ela é fundamental. Óbvio que a gente também não pode deixar essa porra né, prevalecer a ponto de a gente não ter mais prazer na vitória, não ter mais. Né, não, não, não curtir também, não desfrutar, como falam por aí. Mas a capacidade crítica da torcida do Flamengo é fundamental. E a sensação que a gente tem, por uma série de fatores, né, é que algumas torcidas perderam isso. Né? e elas mesmas se atribuíram um caráter de café com leite então assim, é, em nenhuma circunstância, por exemplo, uma eliminação pro ABC em casa passaria, ah, esse é um projeto sério que a gente tem que ter paciência o torcida do Flamengo teve paciência com o projeto mas toda a merda que aconteceu paciência aí é pro caralho, momentaneamente porque assim, uma coisa, né, como você muito bem lembra sempre, o homem guinento um rata é rata, camundão é camundão, perder uma porra num jogo, quando você está fudido perder para um time grande, gigantesco né, um, um investimento muito maior, beleza, faz parte você ser eliminado num fracasso uma vergonha, um vexame é outra parada, você não precisa né? tal qual o Luiz Castro que precisa disse que precisava de muitos reforços para ganhar de Sergipe e Portuguesa da Ilha tu tem que ser escolachado, humilhado se você não for pressionado, virou bagunça virou bagunça, virou, porra zona, você vai talhar, ah, deixa o cara aí se ganhar, ganhou, se não ganhar, tudo bem, tudo bem e isso normalmente dita o caminho que o clube toma essa é a real, né, vamos trabalhar na sinceridade aqui a sensação que passa é que esses caras precisam de muito pouco para ter apoio. Então qualquer merda que eles fizerem, eles têm apoio. E a torcida do Flamengo tem sido cada vez mais crítica. A gente também se coloca numa posição crítica a essa postura, né? Por mais redundante que seja, mas exatamente por isso, para ter o cuidado para que isso não seja a negação do prazer, né? Então assim, porra, a gente nunca mais vai curtir a vitória, nunca mais vai zoar os caras, nunca mais vai ganhar um clássico e vai tipo sacanear, vai ser sempre aquela porra assim. Fizemos a nossa obrigação, vira as costas e vai embora pra casa. Pô, aí acabou. Aí acabou a relação, acabou tudo, né? E, enfim, não, não foi assim que a gente chegou até aqui. Mas, ontem, por exemplo, a gente tava transtornado de puto porque o Flamengo não tinha saída de jogo, o Flamengo começava a sair jogando pela zaga, o zagueiro Fabrício Bruno dava um balão pra frente, o Davi Luiz dava uma porrada pra frente, torcia pro Pedro escorar a bola e, e né, escorar pra alguém do meio chegando. Se no meio não escorasse, a bola batia lá e voltava e, e toma ele de novo. Mas se for parar pra olhar as chances de gol, as chances criadas do Vasco também não foram porra nenhuma. A gente tava criticando a atuação merda que o Flamengo tava tendo. O Vasco, é claro, pela capacidade dentro né, do time dele que é baixíssima, Qualquer porra parecia genialidade. Como aquele do Rodrigo, o um careca lá que joga lá, os caras estavam imitando, né, fazendo ruf-ruf pra qualquer porra que o cara fazia. <risos> tá estavam latindo. Ele simplesmente foi responsável por dois gols do Flamengo ontem. Né? um ele perde a bola pro Matheus França e o outro acho que ele faz ah, a primeiro, falta
1: primeiro jogo ele não, não joga, é. ele tava no banco a torcida clama pela volta dele e ele contribui dessa maneira fantástica
0: exatamente, então o, o zagueiro lá, o, o cabaço lá, o argentino, que fez o gol ontem no Flamengo, mas ele fez um gol e entregou três em dois jogos, então ou seja é uma matemática positiva eu gostei da visão. matemática, é uma ali. matemática boa se ele continuar fazendo isso ao longo da temporada eu vou agradecer, e pode fazer com o Flamengo e com outros times também, que Vasco Poder terminar em 19º também A gente vai ficar feliz Agora, essa é a sensação A gente tava puto porque o Flamengo não tava jogando nada Só que nesse aspecto A torcida do Flamengo reclamou tanto da merda Que o time estava fazendo Que algumas pessoas começaram a abordar No sentido de o Vasco estava Triturando o Flamengo E basicamente também não era isso que estava acontecendo Se a gente pega né, o scout do jogo Os números, finalização, posse de bola Tudo, chance criado, caralho Não era isso que estava rolando na verdade, que a gente estava era puto porque a gente, mais uma vez, não estava conseguindo né, prevalecer sobre o adversário como a gente deveria, mesmo não tendo resultado antes, mesmo tendo que correr atrás e mesmo com o time na disposição, né, o time lutando pra caramba, dividindo e tal. Só que a sensação que passa é essa, né, Boi? Os caras estavam correndo muito e correndo errado, correndo sem, sem razão de ser, correndo sem organização e tal, enfim. Mas aí, Boi, nas semifinais. Prevaleceu o manto do mistério, né? Nesses dois jogos, né? Duas vitórias, seis gols em cima do Vasco em dois jogos. Um 6 a 3 um placar bailarino, né? E classificação para a final. Ou... Alguns destaques individuais, né? É... E aí, não sei se você vai pontuar mais alguém. Importante, porque a gente trabalha na justiça nesse programa aqui. Ressaltar a atuação do meu goleiro Aderba ontem, que foi seguro... Eu sou bolado com ele porque ele é um goleiro nota 6? Sim. Mas ontem agiram na covardia pra dizer que o gol do Vasco teve a responsabilidade pô, dele. Condição, tá de sacanagem. Porra, o maluco deu um tiro na pequena... O cara falou assim, mas o goleiro tem que sair, ele vai sair, ele vai pular em cima do Davi Luiz, filha da puta. <risos> a culpa é do, daquele merda, aquele cabeludo ridículo que... Calveludo. Porra, ele ontem... Um minuto de jogo, boy. Ele tava na bandeirinha de canteio do Vasco, pô. Driblando o jogador do Vasco. É doente, pô. Doente. Oh, e a foto que ele fez no PEC? É, doente. com 10 minutos ele tomou amarelo, pô. Porra. <risos> porra, filho da puta. Entendeu? Mani... Sabe quando ele fez isso? Paulo Souza. Fez exatamente esta merda. Quem botou ele dentro da caixinha dele foi o Dorival pra ele... Porra, olha só. Esquece. Jogou na Europa. Foda-se. Aqui na Europa, que é a América do Sul. Tu fez lá, já tem um tempo pra caralho. Entendeu? Ontem teve uma foto que o Arrascaeta bateu. O goleiro até pegou lá o Léo Jardim. Ele foi pra bola, pô. Ele tava na bola. Falei assim... Não é Ah, mas tá aqui pra enganar, pra confundir o goleiro, irmão? Sai daí. A tua presença aí já me incomodou, caralho. Vai para outro lugar. Vai para Ele vai pra bola aérea ofensiva do Flamengo, ele não encosta na bola. É agoniante, pô. E aí na bola defensiva, o cara desce pra dentro. vem dele.
1: aquele meme. Aí vem Davi Luiz, Porra. o grande batedor de falta. A não última dá, vez que ele. 2014, Brasil Colômbia. Foi a última, <risos> pô. Pode ver, pô, que foi a última. A Aquela parte que não tem cabelo, não é que não tá nascendo. Tá nascendo pra dentro do cérebro, pô. Tá. Em, tá. Dificultando, criando raiz, criando dificultando raiz. ele pensar. Porra. Angustiante, tá? Tem que falar assim, irmão, sabe esse livro preto aqui? Então. Pra tu não tá servindo, não. <risos> Vou te levar na parada legal, um quadrado grande, assim, ó. Pra, de giz. É, pra tu ter uma conversa com, com um maluco de cartola, que ele Porra, vai te direcionar pelo legal. pelo amor
0: de Deus. E tá Fabrício Bruno salvando todo mundo, né, boi?
1: Esse aí tem que ganhar o dele, o do Davi Luiz e o do o nosso Zé Meningite, né? Que tá foda também, tá?
0: Aí ontem, ele meteu um, dois lances, assim, em três minutos, que eu falei, pô, tira ele, que senão eu vou esquecer que ele jogou em 2019. É isso, é isso. Porque no jogo anterior, ele, ele tirou
1: da zaga pra dar bola no pé eu do pé. Eu tô torcendo pra aquele alien que tá nascendo, tá, tá pra nascer no <risos> joelho dele, sair logo, e falar assim, encerra essa porra, irmão, que pra gente guardar a tua presença aqui com carinho.
0: Tá foda? Tá, tá foda, tá foda. Angustiante. Ele é umas porra de umas cabeçadas no pé do maluco. Ele tem um negócio, cara, que eu não sei se... É, é... O Rodrigo Caio, ele, ele peca por isso, né? Ele é o, o jogador que peca por excesso, né? Que é uma porra, assim, às vezes um bagulho um pouco juvenil. Ele quer enfiar a cabeça no pé do maluco. Ele quer, porra, antecipar do cara que ele não tem condição nenhuma. E é exatamente aí que ele faz a merda. Que ele chuta pra um lugar que ele não tem que chutar. Que ele deixa um buraco nas costas dele que alguém tem que correr. O que o Fabrício Bruno está jogando de bola, o Fred Gomes, aniversariante de hoje, que Fred Gomes, que é amigo de Bruno. Sabe disso? É mesmo É amigo de Bruna. Aniversariante hoje falou isso no, no podcast do GE. É, se o Fabrício Bruno tem um sobrenome espanhol, tava mamando ele pra caralho. Caralho, tinha fila, tinha senha. É brincadeira. Se vem do Mônaco com o sobrenome espanhol, era, já era o maior é, zagueiro da ser, história. Que ia, do ia ser
1: fila igual daquele show que o maluco bota pulseirinha pra brilhar <risos> lá,
0: que depois tem que devolver. Aqui
1: no Brasil não devolveram, não, mãe. Caralho. Covardia, tá? Ai, que sacanagem. Mas, porra, que nego monta barraca, passa três meses na fila, toma chuva, toma sol, pra botar pulseirinha o maluco não te devolver.
0: Não, mas tá isso também. Tu ficou na barraca três <risos> meses e devolver mas... a pulseira.
1: Coma outro outra pulseira. Aparentemente, um, um balão cenográfico que estava simbolizando um planeta, levaram também. <risos> a recordação, né, Foda-se, boy, foda o meu Fabrício Bruno eu estou surpreso. Porque eu também não... Eu não sou um grande assíduo dos jogos do Red Bull Bragantino, então quando vem de lá... E assim... também tá perdendo para Ipiranga, né? Também não tá perdendo Então nada, muita
0: coisa de não assistir. Eu
1: via, eu via, porque enquanto o meu Théo Benjamin estava vivo eu via em, em homenagem ao
0: meu Theo Benjamin, né? Ele deixou uma pergunta hoje, me mandou. Mentira. Me mandou no WhatsApp. Ah, no um WhatsApp? Áudio, é, pra eu poder fazer em a áudio? pergunta aqui. Então em botaremos áudio. aqui. Ele deve estar tá me humilhando <risos> em algum
1: momento do áudio, que ele é um canalha. Mas eu, eu só via por isso. E também não estava me atentando à presença de Fabrício Bruno. Eu estou completamente surpreendido pela categoria desse rapaz. E acho que muito em breve ele vai embora, porque... Pela categoria e pelo poder de recuperação dele, né? Mano? Pô, ele, ele é rápido, ele, ele é muito técnico. Enfim, é, é, é surpreendente pra mim, realmente. Fez o gol da vitória na segunda-feira. Né? É, um é verdade, é verdade. Ele só me incomoda que ele tem cara de criança com barba, né? E aí eu, eu fico olhando, quando eu fico olhando muito pra cara dele, assim, me dá vontade de rir.
0: <risos> <risos> Ai, caralho. Cara, ele tá foda, tá? É um negócio... Ah,
1: trabalhando no, no campo da justiça, que nós somos de Xangô. Sim. É, parabenizar a estreia do Profissional, finalmente, no meu Matheus França, né?
0: Gênio, que a injustiçado.
1: Gente, a gente reclamou várias vezes aqui, a gente abre parênteses, eu, fecha parênteses. Gostei, tá? Da autocrítica. É mesmo? Foi. Não é comum. Eu sou justo. Eu reclamei várias vezes que ele parecia um, um veterano multicampeão entrando no Flamengo, né? Fazendo um favor ao clube. Porque ele não corria, não se esforçava. Ele só ele resolvia correr, resolvia se movimentar quando o lance estava indo para perto dele. Ou quando havia possibilidade dele receber o passe. Ontem não. Para ser mais justo ainda, ele já vem entrando no ritmo que ele entrou ontem. Há algum tempo, uns dois, três jogos. E esse Matheus França, irmão, durante a temporada, ele vai ser primordial. Primordial. Outro cara que essa temporada tem jogado bem, quando não puserem ele pra jogar de lateral direito, de primeiro zagueiro, de segundo volante, quando puserem ele na dele pra jogar, pra driblar, pra, pra tentar buscar o jogo, o Cebolinha também vai contribuir. Tem a questão também da gente ter um ser humano como técnico, né? Não uma bactéria. Tem que mudar esse ponto. Mas esses <risos> caras...
0: <risos> o esse... bolinha lembrou muito, sabe, que é trabalho em empresa, mano? Que o cara fala assim... Aí, tem como tu fazer essa parada aí? E toda vez que o cara dá uma tarefa que não é a tarefa daquela função ali, e o cara faz, o que seria... O, né, o resultado aceitável é. numa sociedade. Falar assim, não vou passar mais essa porra pra ele, porque ele foi e quebrou meu galho. Só que a nat o natural numa empresa é o cara falar assim, ele sabe fazer. Então nessa que ele faz uma porra que não cabia a ele, a pessoa começa a dar um monte de missão que não tem nada a ver com o que ele faz. Meu, Cebolinho
1: ontem foi o, o, foi o motorista trocador que avança sinal, passa voado no, no radar, passa correndo no quebra-mola, devolve, dá o treco errado, fez tudo errado, boi. Duas funções, as duas funções ele fez muito mal. O Parabéns.
0: agradecimento do Vitor Pereira pela, pelos últimos jogos do Cebolinha foi assim, vou te, vou te botar num lugar bom pra caralho. Tu vai relaxar pra caralho. Botou ele na lateral. Todas as jogadas do Vasco foram nas costas dele. Todas, todas. Vou te deixar forte. Bom, <risos> vou te adiantar. Caralho, e foi nessa aí que ele quase destruiu o Cebolinha. Pois é. Mas, esqueçamos, esqueçamos, esqueçamos.
1: Sim. O meu, meu cebolinha vai contribuir durante a temporada. Ah. Quem vai contribuir muito também quando for embora vai contribuir com a sua ausência, o pequeno Mário. Estou doido para né? sentir saudade dele, boi.
0: Porra, Bahia levou Ademir hoje. Não vão então morrer fudeu. abraçado. Fudeu. Então fudeu. Nem pior, cara, o Marinho ele já tá naquela fase assim que ele já sentiu que. Tá igual a NBA, que os caras começam já a forçar a troca. E aí a porra começa a vazar, o maluco já começa a ficar de sacanagem. Ele conseguiu ser expulso no banco. Ele arrumou uma merda no Flamengo e Vasco de segunda-feira no banco e foi expulso já pra não ter chance de entrar no outro. É isso. Cara, Fizeram ele... uma covardia com o meu Matheus Gonçalves também, inclusive na segunda-feira, é importante dizer. Tiraram ele de ontem. Essa
1: questão do Marinho aí a gente já conversou várias vezes no, lá no grupo do Manifesto. Enquanto o Bahia negociava com essa íngua, ele, não, não, eu, eu aceito ir. Mas, todavia, entretanto, contudo, porém, eu só aceito se eu receber tudo que eu tenho pra receber. E eu fui consultar meu advogado, meu, o nome composto. Assim, que porra é essa? Que, que absurdo jurídico é esse? Que o cara, na hora de sair do clube, ele pede os vencimentos do, de um serviço que ele não vai prestar. E aí, entra o quê? Entra a falta do meu avô. Castor de Andrade. No bangu ele não falou essa merda. Falei assim, pô, tu quer mesmo? Tem certeza que tu quer? É isso, boi. Uma conversa franca? Um olho no olho?
0: Nem fala pra ele, ó. Tá oh. ali num baú. Naquele quarto ali do fundo. Ó. <risos> oh, Vai lá buscar. Pode... Só tá sem luz, tá? É. Vai lá buscar. Porra,
1: que porra é essa? Encebou pra ir embora, boi. Encebou pra ir embora. Porque ele acha que... Eu acho que na cabeça dele ele fala assim, pô, vou dar a volta por cima. Isso é papo de coach na cabeça dele, boi. Pode ter certeza. Assim, você é bom. E aí ele fica olhando no espelho assim,
0: eu sou bom. Aquelas bom, técnicas isso, merda. Isso daí pra apostar num, num bitcoin também. É isso, é isso. Se bobear, é isso. perdeu dinheiro entrar, nessa parada aí. Entrar com o meu escarpa. meu William Bigode. Não, perdeu, perdeu. Pegou meu William Bigode aí meu e William... perdeu.
1: <risos> meu William Bigode deu uma volta em cinco amigos e vai pro Atlético
0: Paranaense ainda, Um Lugar bom também, né, Bui? É um lugar que merece lugar ele, né? É um Lugar acolhedor. Acolhedor, acolheu o Marcinho. É um lugar tá que merece bigode. Ele. é. Um lugar Na cara dele é o Atlético Paranaense mesmo. É <risos> então, um bom lugar. Agora, voltando, Bui. É... Semifinal, tivemos esses destaques aí. Pedro, que na ausência do nosso Bruno Henrique, que já está treinando o E na ausência
1: grupo, do nosso Gabigol vai também, Vai voltar.
0: Né? Mas o, o Gabigol está sendo pirado pelo meu entregador é, de colete.
1: Botaram na cabeça que ele é 10. Cada vez mais ele tá distante da área e está foda. Que ele. ele não tem o que fazer em campo. Porque
0: tu é... vê? Ele tá ali, ó. Ele tá correndo, foda-se. <risos> tá, tá andando ali à toa. Qualquer coisa ali ele tá fazendo. É, nitidamente ele tá perdido em campo. Sem função nenhuma, não tem absolutamente nada. Aí na ausência do meu Bruno Henrique, que como disse, já está treinando com, com o grupo e daqui a pouco está de volta. E está ele, sequinho. E vai fazer uma diferença, né não tenho a menor dúvida. Só a presença dele já faz diferença. O meu Bruno Henrique passou em cartório a paternidade do Vasco para Pedro Queixada. Que já guardou uma chuva de gol no ano passado e esse ano já guardou um caminhão de novo, todo aí, tá prestado para cima do Vasco. Fez dois no jogo de ontem e no jogo de segunda-feira fez um. Fez um? Foi? Ou foram dois? Agora não lembro. Não lembro quem fez o Ah, foi a Rascaeta, Pedro e Fábio Sobrino, verdade. Pedro foi, meteu três gols em dois jogos em cima do Vasco. Está melhorando na mobilidade, que a gente aqui criticou aquele arranque de balsa dele, né? aquele peso de âncora que ele estava tendo tá se deslocando melhor. Arrascaeta estreou na temporada, nos jogos contra o Vasco Gama, que ele também estava preso no Catar. Ninguém foi buscar ele quando acabou a Copa do Mundo. O Uruguai tinham programado uma, uma viagem na época. O Uruguai caiu antes. Esqueceram de buscar ele. Ele ficou preso lá.
1: Aquele papo que ele tá 100% já foi pro caralho, né?
0: Já foi pro caralho. Eu vi que um Que nunca fio... esteve
1: 100%. É, hein, eu,
0: eu estudo muito pela minha rede social Twitter. Né? Meu boi. É, minha, faculdade, minha faculdade. E... A rede social Twitter tinha um, teve um fio maravilhoso sobre essa questão da pubalgia. e o cara estava explicando sobre essa questão do, do tratamento né, e tal, da necessidade cirúrgica, de que isso, esses movimentos, mesmo num tratamento conservador de não apostar na cirurgia, que essas dores, esses incômodos dele, principalmente na hora que ele desenvolve, que eles vão acontecer, mas que isso aos poucos vai diminuindo e de fato aconteceu, nos últimos jogos ele deu uma melhorada significativa até na movimentação em campo né os dois jogos contra o Vasco, por exemplo, chamou bastante atenção é... e ele conseguiu ter um desempenho melhor, sentiu o um incômodo já no, no, né? no, 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 inter... no depois do intervalo, logo depois do intervalo quando ele sai é... mas nitidamente, e aí quando ele joga bem, obviamente o Flamengo cresce muito, faz toda a diferença o poder criativo dele, né? o golaço que ele meteu na segunda-feira Paulada de primeiro, e ontem também teve a sua importância. Tiveram umas duas, três jogadas do Flamengo uma troca de passe rápido, né? Que ele é, também criou chance. Não tem como deixar de destacar meu lateral beijinho, que é um, uma força bruta, é um gênio da lateral esquerda que as pessoas até não perguntam mais o que aconteceu com o Felipe Luiz, que nitidamente foi fazer curso no meio da temporada e foda-se, cagaram, ele nem aquece. Galera, ah, o Felipe Luiz tá, tá no elenco, tá aí, não sei, aqueceu, não sei, tá no jogo, não sei. <risos> ele tá na sei. folha de pagamento. Ele pô. tá recebendo, mas o que ele tá fazendo no Flamengo, ninguém ainda descobriu. Ontem ele apareceu, depois do jogo, a, a, abraçando o jogador, já tá se preparando para assumir esse vácuo, entre abril e maio, quando sai o um entregador de colete e chega o treinador. Né? E nessa aí, ele vai ah. fazer uma graça ali, pegar um, um, um time qualquer, um sol de América nesse aí, na fase de grupo e fazer a graça dele. Agora, porra, Ayrton Lucas é sacanagem, tá bom? O negócio, ele ontem no terceiro gol que ele faz com a genialidade que ele, canhoto fez com a perna direita, espero que gabigol Gabigol esteja assistindo hoje o que o Ayrton Lucas fez ontem, que incapaz de chutar com a porra da perna direita. E a Lucas cavou pra cima do goleiro. Ele deu um pique pra cima do zagueiro ali que o maluco não ia pegar de BRT, boi. E 47 do segundo tempo. Não pegou ele nem na porrada. Que pra bater tem que achar, né? É isso. Tem isso. Tem esse pequeno detalhe. Se você não encontrar o cara, não tem como bater nele. E eu espero que o meu Ayrton Lucas não tenha ido o ponte Tá enjoado,
1: tá? <risos> Se mijar no copinho, tá foda. Se <risos> mijar no copinho, fica três anos sem, sem jogar. E aí, ele... boi? Ah. Diga, vai você. Não, tá correndo pra caralho. Um e jogando filho. bem, então. E jogando muito bem. e Me salta os olhos. E os companheiros dele, parece que tá todo mundo de caganeira, né, boi? Todo mundo com dengue. E ele a ó... fralda molhada. Todo mundo de fralda molhada. Mandar um beijo pro meu... Ih, esqueci o nome. Quem? Barolo. Não era o Barolo que fala de fralda cheia, não. Era outro youtuber, São Paulino, aliás. Esse quando o São Paulo... Porra... É experiência, boi. Boi, não, boi, sem sacanagem, sem sacanagem. Você me lembrou... De um vídeo que eu deixei de ver. Eu acho que é Josa ou Jova. Eu não vi a porra do vídeo da, da desclassificação do São Paulo para o Água Santa. Caralho, esse maluco deve ter Puta, merda. Minha... Entretenimento. Vejam, vejam. Eu confundo o nome porque tem um rapaz... Um rapaz entendedor de futebol sul-americano. O Josa, nosso Simão Bolívar. Simão Bolívar da bola, qual é o nome dele? Josa Novalde. É, Então é Jova. É Jova São Paulino, Jova Tricolor.
0: E eu confundo esses dois, mas, enfim. Não, o barulho é pico. O barulho, quando, quando vem no, no ódio, é sacanagem. É um, é um negócio prateleira. Ontem eu peguei minha vice -cânibu. É mesmo, boy Peguei. Minha esposa que pegou teve esse, esse momento mórbido de falar assim, não, por que, que a gente não vê a minha vice aí Falei, vamos ver, ficamos no quarto vendo. Um, um outro chamam um chama o outro de, de passapano, aí é a hora que o bagulho fica bom mesmo. Que aí começa a falar de Eurico, só de morto tem, vai fazer 10 anos. <risos> e os caras dá tão caralho, tomaram um gol do, do Aí tomando. falando de Eurico, boy Ah, os caras tão falando qualquer caralho, porra. E Eurico
1: bagulho. já deve estar em processo o de reencarnação O outro já falou
0: que é 777 é tudo um bando de merda. Eu falei, eu gosto é disso. Tem que perder e perder assim. Já, já quero arruinando logo tudo. <risos> Foi um negócio de miséria, processo. Não, processo, tem que respeitar o processo. Já fiquei puto, já falou, ó, ganhamos errado. Tem que ganhar certo, ganhar sim. E... e aí, boi, não tem como. Expectativas para o fla -Flu. Para Pô, os fla
1: eu acho Boi, tu não achou muito estranho a maneira que o Fluminense ganhou, não? De 7 a 0 de um time que toma pouco gol? Com o atacante dele já contratado com... pelo Fluminense? Com um o goleiro tendo sondagem do próprio Fluminense? Tu, sem sacanagem. A gente otário, a gente otário, mas tu não achou que ultrapassaram um pouco os limites, não? Que lembrou muito
0: o Fluminense campeão estadual em cima do mesmo Volta Redonda depois de ter contratado assim, três, três jogadores Exatamente. do Volta Redonda.
1: Falei assim, porra, que peculiar, né? Que, que, que mundo peculiar é o mundo, né?
0: Volta Redonda é que se classificou na Copa do Brasil. Porra, oh, boi, semana.
1: sem sacanagem. Tudo bem, o Fluminense podia ter passado mais 7x0, 5x0 no primeiro tempo. Sete minutos de jogo, 2x0? Porra, para, né?
0: E roubaram a Volta Redonda pelo <risos> jogo.
1: <risos> Exatamente, outro bom ponto. O primeiro jogo que era pra terminar 3x0 terminou 2x1. Pô, porra, por favor, por favor, vocês, vocês passem a me respeitar como ser humano, como gente. Isso aí não existe, pô. Sotaram, sotário, mas tem limite. Não existe essa porra. E, e isso, esse 7x0 aí, eu acho que tá é, superestimando, tá fazendo com que a torcida do Flamengo superestime o Fluminense. É um time mais ajeitado, é um time mais entrosado. Mas pelo amor de Deus, o jogo contra o, Flumin... contra o Vasco, que o Cano acerta um chute do meio-campo, o Vasco joga melhor. O jogo contra o Flamengo, o Flamengo faz no primeiro tempo melhor. Pô, vocês estão com medo porque é do Fluminense? É evidente que a gente pode perder, pô. a gente pode ser vice de novo. O time do Paulo, o time do Paulo Souza, o time do Vitor Pereira é um bando. Mas pô, o Fluminense não é essa sumidade toda não, gente. Eu, hein? Você ficou, você está absorto nas né, suas ideias?
0: É, eu estou vendo você falar. Eu, eu, o 7x0 eu não vi o jogo, né? Mas é, eu achei estranho. Quando eu soube, eu perguntei assim, foi quanto é que tá o jogo? Tá 5x0 o Fluminense no intervalo. Eu falei, como? Porque o primeiro eu vi. O primeiro 2x1 um eu vi. Eu Vai falei, matar assim, um goleiro? Não, o, o primeiro foi sacanagem que fizeram com o Volta Redonda, né? Tem um pênalti escandaloso do André, quando o jogo tava 2x0 Volta Redonda. O André dá uma banda no maluco. Um pênalti sobretudo burro, estúpido, sim. Mas um pênalti. O André dá a banda no cara do Volta Redonda de Costa, Com o VAR, os caras não marcam o pênalti. E o gol do Fluminense foi com falta. Né? Falta clara do Nino. Porra, montou no maluco do Volta Redonda para cabecear a bola. E... e não fazia nenhuma. Não tinha nenhuma lógica esse 5x0 antes do intervalo. né? Porra. E, como você muito bem falou, o Vasco Fluminense eu vi. Vi uma grande parte do jogo. O Vasco foi melhor que o Fluminense mesmo. E no Fla-Flu foi. Tranquilamente um tempo de cada time, é. sendo que o tempo que seria do Fluminense também não foi um tempo de massacre. Foi um tempo de Fluminense melhor do que o Flamengo, mas não foi um, um amasso, né? O Fluminense triturando. O trabalho do Fluminense é mais consolidado, claro. Né, primeiro porque tem um treinador, que eu não gosto, que eu não gosto, mas tem um treinador, que já é diferente, já é um ganho, né, em relação ao Flamengo, que tá sem, tá sem treinador. E. Fernandinho já está há mais tempo no Fluminense também já conhece o elenco melhor o elenco as ideias já ali passadas e tal então eu acho que o Fluminense entra tendo uma condição de favoritismo mesmo né? não Afinal, eles são favoritos acho... é, e eu acho que é importante dizer isso e não no sentido de é, tirar o peso da gente não Acho que é a realidade mesmo dos fatos. As pessoas se apegam muito a essas porra, né? Eu não ligo muito nisso, não. Cansou, o Flamengo cansou de ir pra final sem ser favorito e ganhar o jogo. E nos últimos anos cansou de ir favorito e ganhar também. Então não é isso que, que justifica, né? O ganhar ou deixar de ganhar. Acho que é um fato. Hoje o Fluminense é um time mais ajeitado, mais encaixado. É um time que chega num momento melhor do que o Flamengo. Né? O Fluminense tinha dado uma goleada no Bangu, aí teve esse jogo do Volta Redonda meio bosta. daí tem um massacre depois no jogo seguinte. O Flamengo, porra, né? embora tenha passado para a semifinal num clássico, né? É, contra o Vasco e tal, ganhando os dois jogos isso, passa uma confiança e tal. É, mas o momento do Fluminense é melhor, mais tranquilo, mais leve do que o momento do Flamengo. O Flamengo entra na final... E esse ponto também é importante considerar. O Fluminense é favorito pelo trabalho, pela bola jogada. Mas quem entra na final pressionado é o Flamengo, não é o Fluminense, né? Quem normalmente é o favorito entra pressionado para ganhar. O Flamengo, se não ganhar, o treinador já vai pro caralho no dia seguinte. E se ganhar, tem chance de ir dois dias depois. Eu espero que vá. Exatamente. Então, assim, e o Fluminense não vai mudar porra nenhuma ganhar do Flamengo, perder, porque, na verdade, se ganhar do Flamengo, o Fernandinho vai ser alçado a um patamar histórico. Não é porque eles têm essa porra, vão botar um título do, do Campeonato Carioca junto com a bicicleta lá na sala de troféu, caralho. <risos>
1: cara, os caras fizeram um livro de um título que eles não ganharam, pô.
0: Exatamente. E a bicicleta na sala de troféu. Exatamente. E. Agora, se perder, se o Fluminense perder o Flamengo, os caras vão falar, mas também com esse elenco, que é normalmente o que acontece. É isso. Né? Quando ganha do Flamengo é uma porra magnânima, e quando perde é. Ah, isso é esse mesmo. Por isso que eles não arrumam porra nenhuma que eles não ganham nada de ninguém. Vasco, Botafogo, Fluminense, tudo é a mesma merda. Né? Então chega nesse momento aí. Não, mas também é o elenco dos caras. Ganharam, Flamengo e Vasco, os caras ganharam a gente com o gol do Pumita lá, falaram, ó, oh, agora acabou, hein? Nasceu em 2019 e morreu em 2023. <risos> Daí, três dias já acabou, já voltou <risos> a, o normal, porque o normal é o normal. Você não tem como brigar com a porra que aconteceu a vida toda, caralho. Você foi criado assim, você foi educado assim. Tem gente você... que é avô e não entendeu ainda. Porra, não tem não coisa pegou que... o ritmo. Eu, não sou eu que vou te ensinar não sou, quem tem filho de barba é gato eu não vou ficar aqui pra você, olha só presta atenção, pega o livro, pesquisa no Google, cara, pô, irmão tá aí, a ferramenta tá aí à sua disposição você vai, tem que buscar o conhecimento também então, passou, quem se surpreendeu tava levemente ingênuo na parada, entrou de gaiato no ingênuo navio ingênuo é
1: um bom eufemismo, Bui
0: é o nome do zagueiro, né? O zagueiro argentino lá, o nosso grande cabaço. Cara, acaba... <risos> quando você vai trazer um jogador, e isso é outra porra que também você tem que considerar, quando você vai trazer um jogador que dá pra fazer um trocadilho do nome dele de cabaço, você já tem que botar na balança que, pô, se der merda, ele vai ser humilhado e ele nunca mais vai se recuperar. E já deu o tom, né, porque ele fez uma merda num jogo, que ele fez uma cagada gigantesca de soltar a bola no pé do Pedro, e ontem ele já deitou os cabelos logo, fez logo umas 300 merda e já foi tudo pro caralho. Então, assim, e a chance significativa dele reviver o nosso gênio Emiliano Dudá ao longo da temporada e o Vasco ser enterrado em 19º em dezembro. Mas voltando, essa questão do, do Fla-Flu, eu acho que eu, eu vejo isso com alguma naturalidade hoje, pela incompetência dos imbecis que estão lá no Flamengo, o Fluminense entra na final do estadual como favorito uma coisa inimaginável há menos de dois anos de você falar que o Flamengo ia entrar na final do estadual nesse contexto atual de investimento, de estrutura e tal, não sendo favorito contra qualquer time mas o Fluminense né, com o Diniz é, construiu um trabalho sólido e quarto Fla-Flu, né Boi? Na sequência é, de, de final estadual, Flamengo gol 2, Fluminense gol 1, um, né, gol do ano passado. Meu maravilhoso Emanuel do Flamengo Alternativo. Gênio, HD um, externo do Flamengo. Dos maiores perfis da história do Flamengo. É, está dizendo, disse hoje, numa, numa postagem, que Flamengo e Fluminense tem um empate histórico, né? Que o Fluminense vende uma história mentirosa de que tem mais vitórias que o Flamengo em finais. Mas, meu Manuel, o que é aquilo, né, Boi? Às vezes o, precisa desenhar, né? Pro o de compreender. E ele desenhou que final só é final se chegar no jogo com os dois times com chance de ganhar. Se chegou no jogo que um time só tinha chance, não é final. Parece uma explicação brilhante, necessária? Não. Mas, às vezes, as pessoas precisam ouvir as coisas que são óbvias. E, segundo ele, Flamengo e Fluminense ganharam seis títulos cada um, né? Seis finais cada um na, na, na disputa. Esse, estamos diante da final do desempate. Fluminense tem sido a pedra no sapato nas últimas temporadas do Flamengo. E Eu acho que são cinco derrotas seguidas, né? Seis derrotas seguidas, uma porra assim. Tudo no famigerado 2x1, um, cagado, tudo num golzinho. O Flamengo amassando. O que o Flamengo... Não, não foi seguido porque teve um... Teve um do Mag... gol do André, né? Teve... É, exatamente. Teve um jogo que o Flamengo... Esse sim, o Flamengo foi triturado, comido com farinha e ganhou o jogo 2x1. Um. Nos jogos que o Flamengo amassou o Fluminense, o Flamengo perdeu. E... E é, e é um, eu acho que é um, é um jogo completamente imprevisível, Boi. Eu acho uma final completamente imprevisível. Eu porque... sou um babaca, eu estarei lá os dois jogos. Com certeza, isso não está em questão. Importante. Que eu sou babaca, que eu estarei lá os dois jogos ou as duas coisas? As duas coisas, ah, então... <risos> exatamente. E eu também, como babaca, <risos> estarei junto de você. Mas eu acho que um cenário completamente aberto, né, Boi?
1: Ah, é, sim, sim. Acho que, como eu falei, eu acho que o 7x0 superestimou muito na cabeça do Rubro Negro o que é o Fluminense. Espero que esses três dias de folga que o Flamengo deu para os jogadores se estenda a dez dias, porque quanto menos contato com o Vitor Pereira, melhor. E vamos para pro... vamos trocação com os caras, né, Boi? Eu
0: ia falar exatamente isso, né, Boi? Porque serão duas semanas né, até o primeiro jogo. A final vai ser disputada dia 2 dia e dia 9 de abril, né? O segundo jogo, domingo de Páscoa. E duas semanas com contato com as ideias do Vitor Pereira pode ser muito perigoso, né, amor? É mesmo, o contato com ideia caótica não é bom. É uma
1: parada obsessiva mesmo, né? Exatamente, exatamente. E a gente não quer entrar na vibração umbralina antes das finais, mano.
0: Exatamente. Então, nesse aspecto, essas duas semanas podem ser... E a galera já tava assim, porra, agora duas semanas já dá pra trazer um treinador que tem duas semanas pra dar treino. Pra gente tentar entrar na final. Aí <risos> é sacanagem também. <risos> os caras não iam fazer isso. E aí, boi, pegando já esse gancho e entrando na, na pauta que realmente importa. A galera gosta de ouvir a gente sacanear esse gigantesco rival Vasco da Gama. nessa né? potência que, que tá há 30 anos vivendo de cocada, boi. Os caras não comem mais um arroz com feijão. Então de cocada já desde... Porra, um desde por hora, 88, de... boi. É angustiante, né? Pode também mudar um pouco a refeição, né? Já tá, já tá pegado no passado. Mas o que a galera quer ouvir mesmo é exatamente isso. Que a gente disse das, do contato com as ideias. Né? Hoje saiu a notícia aí. Tivemos o, o tão esperado confronto na Liga Europa, né? Entre São Paulo e Jorge Jesus. Sevilha do São Paulo e Fenerbahçe do Jorge Jesus. No agregado foi 2x1, um, né? Sevilha isso. ganhou 2x0, perdeu 1x0 um no outro jogo. Passou São Paulo como a gente gostaria que passasse, né? Só que o trabalho do São Paulo é um lixo no Sevilla, né? Ele... E ele
1: tá na, na zona de rebaixamento, né?
0: Eu acho que tá a dois pontos, né? Se eu não tiver enganado. Ele saiu? Eu não, eu não... Ele ganhou...
1: Não, ele perdeu o final de semana. Mas Foi, perdeu. As últimas duas semanas, ele, se eu não me engano, ele tinha vencido.
0: Eu acho que ele tá a dois pontos na zona de rebaixamento. Ele tinha dado uma
1: sobrevida, ele junto com a, com a classificação. Deixa eu ver aqui, pra ser... Justo com esse careca maníaco
0: Porque você é jornalista
1: Eu sou jornalista Caralho, ele toma um 6x1 do Atlético Nossa senhora Ele toma um 6x1 do Atlético de Madrid E aí ganha do, do Fenerbahçe Ganha do Almeria, pelo espanhol Perde pro Fenerbahçe, mas se classifica E perde pro Getafe é, não, Ele não está assim Muito bem não Mas o meu, o meu Sevilha está em 14º A dois pontos da zona de rebaixamento O primeiro da zona de rebaixamento é o Valencia Olha como são as coisas, né, Boi?
0: É verdade. E aí, Boi, parece, né, hoje circulou que, mesmo com a classificação na Liga Europa, Sampaoli será demitido pelo Sevilla, né? Estará no mercado. Com certeza é um nome de peso, né, é, gigantesco. É, eu não sou um grande... Um, uma pessoa muito simpática, Boi, a, a figura de Jorge Sampaoli, mas... Parece que o Flamengo sondou o São Paulo já em outras oportunidades. Não te pega nem pra um tiro curto. E que ele se ofereceu inúmeras vezes, né? Ao <risos> Flamengo, né? Teve uma situação que vários clubes procuravam ele, ele e ele... Teve uma recente, que foi quando ele, quando ele sai do Marcelo antes de ir pro Sevilha, né? Ele veio pro Brasil. Ele dá entrevista no Bem Amigos e o caralho. E começaram a vazar várias coisas de que ele estava em busca, que ele tem uma casa em Búzio. E... Dizendo que estava esperando um projeto de longo prazo no Brasil. Com as é o cores vermelho e preto. É, só faltou, exatamente. <risos> Ele dá o um endereço, dá as cores, entendeu? Já faz a pedida salarial pela matéria e para esperar o dirigente entrar com a Ei, boi
1: estamos nós dois aqui? Ninguém ouve essa merda aqui mesmo, não. É mesmo? Fica tranquilo. Uma coisa só tranquilo. nossa na nossa só intimidade. Dois, né? Exatamente, exatamente. No âmago da nossa intimidade. Um tiro curto. Aí você vai pensar assim, porra, um tiro curto até dezembro? É um tiro curto, um tiro curto de seis, sete meses que é tiro curto, o tempo é relativo. A tem já ensinou. Não te pega, não? Assim, ó, tu... até o final do ano, nós estamos juntos. Depois, passou o Natal, a gente vê essa merda aí. Como é que fica? Dependendo do que você fizer, a gente conversa. E aí ele vem com aquela porra daquela proposta. Pô, eu estou com poucos jogadores, estou uma lista aqui, ó, com 500 jogadores pelo mundo inteiro, pra eu ficar feliz. Porque, ele, pra mim, esse é o grande problema das pessoas em relação ao São Paulo, ali, né? Importante frisar, eu acho que vocês já notaram, mas eu vou frisar. Eu não entendo porra nenhuma de tática. E tem gente muito qualificada já que fala sobre tanto, tanto o rubro negro como outras pessoas na internet. E a, a, algumas pessoas dizem que o, o, o São Paulo ele não se encaixa, assim como o Vitor Pereira, não se encaixa o que ele pensa de futebol com o elenco do Flamengo. Mas a maior crítica que ele tem na internet é a maneira que ele lida com o elenco, que eu não sei nem se... Se é tão ruim assim, e aonde ele toma mais porrada é a, a, o pedido de reforço que ele faz no final do ano. Que aí é sacanagem, ele é lá pra mim e eu já acho que ele faz pra pegar a decisão. E, cara, <risos> mas num tiro curto até dezembro, porra, sei lá, hein. Não sei não, hein, boi. Não sei não. Eu tô, tô cada vez
0: mais suscetível. Pô, então, eu acho que aí tem alguns componentes. Né? Nesse caso específico, pontual, de agora, eu até escrevi... Um assim, pontual de agora foi
1: um... Te Gostei, pegou? Te gostei pegou? desse
0: pleonar. É para é trabalhar com... Entendeu? Para <risos> puxar a atenção do espectador. <risos> é... Cara, eu escrevi sobre isso hoje. Eu acho que inevitavelmente São Sampaoli será treinador o Flamengo em algum momento. Eu acho que ele é o... Ele é um inevitável. Tal qual o clube de regatas, o Sampaoli com aquela careca dele correndo igual um maluco na, na lateral do Maracanã ali, é inevitável. Você vai ver em algum momento esse filho da puta. Tal qual o Renato Gaúcho era inevitável. Sabe eu que... espero que Caralho, o desfecho não seja é o mesmo.
1: Olha só o que eu acabei de lembrar. Sabe quem tá desempregado?
0: Porra. Dorival Júnior.
1: Marcelo é louco, Bielsa. <risos> vamos, é. monchacho. Vamos, monchacho. Esse aí,
0: porra. Oi, na vida. moral,
1: se o se louco Bielsa vem pro Flamengo, eu compro o cule
0: pra ele sentar. Eu vou ali na Magal. Eu, eu vou... faço igual o auxiliar dele fez na França, bota o café quente assim no colo, ele sentou em cima do café e virou xingando um maluco de todos os nomes possíveis.
1: Caralho, mané. Mas
0: esse aí eu acho que não. não Acabei não... de sonhar
1: distante, hein, boi? Eu Porque tinha esquecido de louco o Bielsa. O Flamengo busca. Puta, que pariu. Não, 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 não. Flamengo busca outro tipo boi, de Não, Não, não. Isso aí é transcend. Nada, nada, não, não vamos racionalizar, não, boi. Vamos entrar no campo onírico? O
0: campo dos sonhos? Racionalizar. Moi, o Bielsa é o amor da minha vida, né? E é um negócio. O time do coração dele, que é vermelho e preto. E ele esteve num fla que o Flamengo ganhou quando ele esteve no... Ele torce por Quiruá. No, no, no Brasil, na palestra. E tem um vídeo disponível que tá ele, Tite, Fábio Capelo, caralho. Ele é magnífico, né? Mas é um sonho. Mas acho que isso aí distante, porque é exatamente isso. Porque não tem um projeto, tem porra nenhuma. É tudo a moda caralho e tal. E acho que jamais nem ele entraria, nem os, os caras buscariam ele. Agora, sobre o São Paulo ele... A gente, Eu, eu escrevi um fio sobre isso hoje é, Eu acho que é inevitável Em algum momento ele será treinador do Flamengo Como disse, já, já se ofereceu O Flamengo já foi atrás Só que a porra não casou Não teve um momento que dava pra fazer Não juntou a fome com a vontade de comer Nesse momento específico Todo mundo já sabe Que Jorge Jesus não vai renovar em maio Que ele já sinalizou Ele mandou um áudio né, pum, aquele arrombado lá de, de, de manhã, do Flamengo. ele mandou um áudio pro maluco pra dizer que na Turquia tá muito frio e ele quer ir embora Porra. porque Portugal é do lado de Bangu e, e faz esse, calor e vamos trabalhar aqui também outra fazer um ponto aqui fora da análise da minha análise pragmática esse velho também tá achando que o vagabundo na Turquia não vai passar ele na porrada que ele, esse tipo de comportamento dele, ele sempre acha que ninguém vai dar uma pavor nele ele tem esse comportamento, ele acha que ele é velho, que aquela porra, aquele cabelo branco esvoaçante dele, que ninguém vai dar uma coça nele porque ele é velho. Tem essa porra não, Turquia é igual ao Brasil, os caras tudo piroca da mente, tiver que dar uma coça também, um, um ensinamento, não é porque é velho também que não pode mais aprender, pode aprender. Ele tá fazendo as sacanagem com os caras na Turquia lá, que os caras vão dar
1: um. Boi, o... sem sacanagem, o relato de, de porrada na Turquia é pra nego de organizada falar assim, porra, violento, né? <risos>
0: Caramba! E aí, Boi, nesse contexto, sabendo que ele não vai renovar, ele tem dado, né? E até os jornalistas e tal por aí tem, tem falado sobre isso. Ele tem dado duas sinalizações claras, né? Uma, assumir a seleção brasileira, e eu acho que para ele seria a mais importante, porque a dinâmica de seleção é gostosa pra caralho, né, Boi? Porra, é... o cara. A Copa do Mundo é só em quatro anos, aí no, na Meiuca ali tem a Copa América de 3, 4 meses tem a eliminatória e vai virar um imenso amistoso porra, até a Copa do Mundo agora passa todo mundo porra. eliminatória não eliminatória pro treinador da seleção brasileira é passeio caralho porra vai fazer o que vai ficar de fora da vai Copa vai comer um ceviche no porra, Peru vai, vai ficar de fora pra quem caralho pelo amor de Deus eu não... falei
1: ceviche peru achei que ia emendar assim uma porra de culinária que eu sabia da, da, da
0: América e parou no ceviche
1: <risos> parei no ceviche que eu lembrei de carne no Uruguai carne na Argentina vai tomar um vinho no Chile da Colômbia pra lá fodeu
0: caralho Ai, vai faltar
1: que... um ar na Bolívia?
0: Puta que pariu, nossa <risos> senhora. E aí, cara, sinalizou pra seleção brasileira, acho que não vai rolar pra ele. O que meu Carlo Ancelotti está se esforçando para ser, Brasi... ser treinador da Seleção Brasileira uma magnitude, porque ele está cagando no Real Madrid. O Real Madrid não está jogando porra nenhuma. Mas, infelizmente, ele vai ser campeão da Europa de novo, né? Por uma porra que o Real Madrid ele só entra em campo e é campeão naquela merda. <risos> Exatamente. Porque, nossa, eu vi um bom pedaço... Não vi o jogo todo, porque... Teve o jogo do Flamengo e aí, com todo o respeito ao Real Madrid e Barcelona, que se fodam, né? Mas eu vi o primeiro tempo, o Real Madrid fez um, um gol que caralho. Meu Vinícius <risos> Júnior cruzamento é completamente merda, a bola pegou no... no zagueiro. Cara, quando a mídia faz isso é foda, né? Os caras tentaram, eu vi, eu não tenho acompanhado tanto. Eu vi que os caras estavam tentando rivalizar o Vinícius Júnior com o zagueiro do Barcelona, que é Uruguaio, né? Araújo, né? É. Não, porque o Araújo vai marcar o Vinícius Júnior. A primeira jogada o Vinícius Júnior já deitou pra cima dele, a segunda, o Vinícius Júnior cruzou errado, a bola bateu no maluco e entrou. Fala, vocês não podem botar as coisas na mesma prateleira que não estão no mesmo lugar, caralho. Pelo amor de Deus. O maluco, ah, o time tá mais azeitado, o Barcelona deve ser campeão espanhol, mas porra, o Vinícius Júnior é o Vinícius Júnior e ele é outra porra. E um é jogador, o outro não é. São coisas diferentes, não são da mesma profissão. E aí, boi, voltando. Acho que essa parada da seleção brasileira não vai pingar pro Jorge Jesus. Eu acho que ele quer muito mais. Torçamos para que pingue o Pabel Ferreira. Aí sim seria magnífico e seria justo levar o melhor treinador do futebol brasileiro. Pode levar esse filho da puta do Palmeiras. E aí, boi? Porra, todo mundo sabe que ele não vai renovar. Quanto a dele, acaba em maio. Qualquer treinador, qualquer treinador que substitua esse rascunho que está lá no Flamengo... Rascunho de Satanás? Exato. Mas já, já chega pressionado, boi. Outra situação, outro contexto. Tem coisa contra a qual você não briga. Tem coisa que você, entendeu? Não se pode mudar a natureza. Zeca Pagodinho já cantou. Porra, Vitor Pereira chegou no Flamengo. A saída merda do Corinthians. Diz que ia cuidar do familiar. Não foi.
1: A sogra não é família, bui.
0: É foda. <risos> Fico, minha sogra é maneira pra caralho, tá? Não, a Cristina é pica
1: <risos> É isso, pô. não. Eu levantei essa. Essa eu vou falar madilha, porque minha porra. sogra é foda, tá? você,
0: você é bandido, você é safado. A é minha isso? sogra é foda mesmo, essa aí eu posso falar. E aí, porra, saída de merda do Corinthians. Negociação por baixo dos panos. Com o um treinador do Flamengo que não tava demitido ainda, já tava contratando. Não, na verdade, estavam vendendo pro treinador que ainda tava, que ele ia... Ter o contrato renovado, não só não renovaram um contrataram o outro. Aí o cara que está contratado não pode ser anunciado, porque ainda tem contrato com outro time. Toda, toda celema da parada é uma merda. Não satisfeito com isso, o, o início de temporada é: tem um campeonato contra o Palmeiras, uma, uma final contra o Palmeiras, depois tem um Mundial e depois tem um título internacional para ser disputado no Maracanã. Tudo desenhado para dar merda, boi. Tudo, tudo desenhado. E Mas deu? pode ser que o futebol, com toda a sua <risos> magia, não dê. Mas deu. Que foi previsível. O trabalho trabalho, Nath Morto, porra, ele já começou errado. Já começou assim, que dia que este porra vai embora? Ele começou o trabalho dele assim. É exatamente a mesma coisa que vai acontecer com qualquer ser humano que chegue no Flamengo para substituir o Vitor Pereira, que concordo com você já está demitido, é só esperar o dia que vão assinar a rescisão dele, mas que ele já caiu é óbvio. Eu nunca vi, acompanho o Flamengo todos os dias desde 98, nunca vi chegar num cenário desse que a torcida já não gosta, que a porra toda dá errado, que nada acontece do jeito certo, nunca vi o um cenário desse ser revertido no meio do trabalho, nunca vi, não vi quando chega nesse estágio, pode botar o relógio com tarde regressiva, vira a lá e deixa o negócio correr, a areiazinha correr, porque vai ralar. Nenhum treinador, e acho que o Sampaoli, na verdade, acho até que na ideia de Flamengo, o Sampaoli chegaria com mais respaldo do Flamengo do que o próprio Tite, acredito eu. Mas, nenhum nome chegaria numa pressão minimamente razoável, eu acho que todo treinador que chegasse, que não fosse Jorge Jesus, nesse cenário de que todo mundo sabe que mês que vem esse filho da puta tá, tá livre, mês que vem daqui a 40 dias, o Flamengo no máximo tá começando a disputar a fase de grupo da Libertadores. É, salvo engano
1: No máximo não, pô. A gente joga, a gente joga contra o Fluminense dia 2, na quarta-feira tem o primeiro jogo pela Libertadores.
0: Já é agora, né? É. Brasileiro logo depois da final do Estadual, né? Que começa no outro final de semana. Então, assim, iníciozinho das coisas que realmente valem, né? O, o, o Estadual ganhou uma proporção maior exatamente por causa desse início de temporada ridículo do Vitor Pereira. Mas se não seria, poderia ir na pré-temporada e tal, ainda que fosse, se a gente tivesse paulado dois títulos desses três aí, agora poderia fazer experimento, o caralho, ainda que fosse clássico e tal, ele poderia até ter esse argumento. No contexto que a coisa se desenvolveu, se ele não ganhar o estadual, ele tá fudido. E aí, boi, nenhum treinador ia chegar num, num cenário minimamente razoável. Todo mundo vai chegar numa pressão descomunal, com uma, com uma montanha pra escalar, sobrenatural.
1: Eu acho que a movimentação em busca do Jorge Jesus seria natural se não fosse o, os dirigentes que estão lá, né? Como eu já falei aqui, arrogantes, vaidosos. Porque eu acho que se o Flamengo ganha de novo... Muito difícil, tá? Muito difícil reproduzir o que foi feito em 2019. Mas vai que acontece. Levando em consideração que a final da Libertadores é no Maracanã esse ano. Aí prova que o Jesus, pelo menos pra mim, prova que o Jesus é realmente o, o grande criador dessa nova fase, né? É o próprio Nazareno. É o próprio Nazareno. Yeshua, o nosso querido. O nosso querido amado mestre O Consolador. O Consolador. O... Aquele que ditou a boa nova. Aquele que nos trouxe o refrigério. <risos> Boi. E tem outra porra relacionada à volta do Jesus. O velho voltando. Vão entregar o clube pra ele como entregaram da primeira vez? Ele vai ter a autonomia que ele teve em 2019? Porque a volta do Jesus é a volta muito mais do que de um técnico, né? É... É a volta de uma ideia, como diria Luiz Inácio. E bicho... Ele... Acho também uma imbecilidade gigantesca do Jesus voltar. Gostaria muito que voltasse. Mas a gente vai viver com esse fantasma enquanto ele estiver vivo? Enquanto ele estiver fazendo a respiração celular? A gente vai viver com esse fantasma? A gente só não vai viver <coughs> a possibilidade... Acho muito difícil também. A gente viver a possibilidade que a gente está vivendo. De em maio ele está livre. Já está cantando também a, a algumas vezes que pode voltar. Se não fosse... O ego desses caras, eu acho que, que o certo era. O certo já o, o previsto seria Jesus no Flamengo. Caso venha, também tenho uma dúvida que eu acabei de expor. Ele tem que ter autonomia, bicho. Hoje o Flamengo, a dinâmica do Flamengo me parece um pouco mais diferente do que era de 2019, com, com o Brás é, apitando pra caceta lá dentro, tendo a, a criação do Conselhinho. Tendo a criação do Conselinho, não. O Conselinho vem desde 2019, né? Sim. Mas com, com mais poder dentro do clube de, de decisão, né? Enfim, outro contexto, outro cenário, mas seria o óbvio, o evidente. Não, tenho, tenho minhas dúvidas se eles vão em busca do Jesus. Teve, a questão, teve aquele lance também de Portugal, que eles foram lá no jogo contra o Porto, foram pro Camarote, deram uma cagada na, na relação do cara com o Benfica. <risos>
0: o um cenário do Oi. Paulo Souza, né, que ele veio no Amigo. Sem sacanagem, no Amigo. imagina,
1: imagina o velho sentando pra negociar com esses caras. O sebo que vai ser. Eu amo. Jesus, Jesus me entregou o ano mais fantástico da minha vida de torcedor. uma ah, porra. Ele é ceboso. Alguém aqui discorda que ele é ceboso? Ele é ceboso. Imagina esse velho sentando pra conversar com o Braz. Ele fala assim, ó, antes de mais nada, tu vai me pedir desculpa pelo que tu fez, a babaquice que você fez lá em Portugal? De ir pro camarote. E deve começar assim, boi. Já no peito. Já dando uma voadora na tua cara pra ficar legal. Beleza. Agora vamos falar de tratativas. Dois milhos grandes. Por mês. E vai ser assim. E vai... O Flamengo tem o quê? Pra apresentar de conta pro Não, não. Tem que arriar as calças pro velho mesmo, pô. O que que tu quer? Quer morar no Copacabana Palace? Do lado do Jorge Meijó? Beleza. Quer 3 milhões de, de salário? Beleza. É o jeito. É o jeito. Pra gente ter uma, uma temporada realmente de confiança, porque o São Paulo ele também não é. Como você falou, qualquer um que não seja o Jesus vem impressionado. São Paulo também não é certeza desse time encaixar. A única certeza. que Pode não encaixar como em 2019, mas que vai encaixar é o velho. É quase o mesmo time, pô. E o elenco é melhor. Então. Já é uma negociação com, com algum rancor das duas partes, acredito. Não sei se o velho vai ter a chave do clube como teve em 2019. Enfim, torço para que tudo aconteça da melhor maneira possível e ele esteja aqui para pôr a prova 2019. Ou para a gente ter, ter noção que 2019 for mágico ou para alçar ele realmente, para a gente canonizar ele, para ele virar santo, para ter estátua. A gente... É, emoldurar moldurar a caceta dele e cada um levar um pouquinho pra casa, porque aí não vai ter jeito, boa. aí vai ser Zico, Gabriel não, Zico, perdão, perdão Deus Zico, Leandro, Gabriel e Jesus, e tirando e tirando o Zico <risos> tirando o Zico você, ó, vocês três aí se estapeiam pra saber quem é o um segundo, não tem como se ele ganhar outra Libertadores, outro brasileiro Aí vai Carlinhos, vai Fleita, Sulis, vai aí, todo mundo cara E aí, Boi, tem um,
0: tem um negócio que é muito marcante, né? Porque a, essa, essa coisa da, do Flamengo com o Jorge Jesus, da torcida do Flamengo com o Jorge Jesus, ela sai totalmente do caminho da racionalidade, né? Porque se você for parar e botar na balança, a gente não sabe qual vai ser o desfecho do campeonato turco, né? Hoje, como você falou, o, o Fener Batim a distância pro Galatasaray. Mas o trabalho no Benfica foi muito ruim né? depois do Flamengo. Foi bem merda mesmo. Ele não esteve em disputa em momento algum de título de porra nenhuma. É... Foi eliminado de forma precoce no... na primeira temporada. Na segunda ele chega até a passar da fase de grupo, pega um Barcelona horroroso. E acho que nem chega a, <coughs> a disputar o mata-mata como treinador do Benfica. Que é exatamente nessa virada aí que os dirigentes vão lá para Portugal. No Fenerbahçe, ele também cai de forma precoce na Liga dos Campeões, né? eliminado antes. É... E no Campeonato Turco, está em segundo lugar, né? perdendo para o Galatasaray. É... Se a coisa se consolidar não é? com esse segundo lugar aí, ele não sendo campeão turco, é... são três temporadas bem ruins, né? Três temporadas, é isso? É, mais ou menos isso, né? duas no da... duas Benfica, duas do Benfica e uma no Fenerbahçe. De de trabalhos bem mais ou menos, né? Uma eliminação na Liga Europa para um Sevilha que obviamente é o Sevilha que tem muita tradição na Liga Europa, mas muito mal, né? Um é o pior tra... Sevilha
1: dos últimos anos. É um já.
0: trabalho horroroso do São Paulo e ele não consegue se classificar, é... não consegue passar do Sevilha e aí, como você muito bem falou. Ele, numa negociação com o Flamengo, ele não vai negociar com os trabalhos recentes dele. Ele vai negociar com o trabalho que ele fez há quatro anos. E é difícil pra caralho mesmo. É difícil até a postura dos dirigentes aí, porque assim é o nome que é o escudo pra eles, né? Porque, tipo, se tem o Jorge Jesus no Flamengo, eles estão lá em outra prateleira, né? Eles estão lá. Parece pra tirar foto, pra botar a Exatamente. Faixa, então, assim, charuto. o Jorge Jesus é o cara que toma conta do clube, né? E em algum momento, isso foi muito. Ruim para o próprio Flamengo, porque ele fechou tudo, né? Ele fechou metodologia de treino, ele fechou acesso a porra toda, quando ele saiu não, teve, não ficou nada, né? E inclusive ficou essa, essa piruada toda que o Flamengo tem dado aí, esse monte de entregador de colete, salvo raríssimas exceções, né? Salvo, salvo raríssimas exceções, importante pontuar, né? Rogério Ceni, e Dorival, só. Né, que foram os treinadores não só que conquistaram títulos mas que conseguiram Fazer o pegar o uma porra caótica e, e tirar alguma coisa dali né e enfim principalmente o Dorival Júnior claro né mas nesse cenário é muito difícil né cara porque isso quando essa coisa foge da racionalidade por exemplo a gente está falando aqui do São Paulo o São Paulo é menos de uma temporada ele e não ele não está completando uma temporada no Sevilha agora e eu acho que ele não começa a temporada no Sevilha ele chega logo no iníciozinho ele vinha de um, de um bom trabalho no Marcelo né ele renovou o contrato no Marcelo com é, ele levou o Marcelo a leva a Champions, a Champions League.
1: League e aliás essa esse acesso à Champions League faz com que o Flamengo ganhe um bônus da contratação do, do gastos
0: exatamente e ou seja ele vem de um bom trabalho no Marcelo Vai para o Sevilha foi muito mal. É né? um trabalho horroroso. Parece que vai ser demitido. Então a gente já pode falar no, no passado. É... Mas é um treinador com outra pegada. né? Um cara que já treinou duas seleções sul-americanas. Foi muito vitorioso na melhor seleção do Chile. Foi muito mal na Argentina. país natal dele. Uma Copa do Mundo horrorosa. Que ele saiu até... De uma forma vexatória, né? No bagulho dos jogadores, que os jogadores cagaram para ele e começaram a tentar fazer o esquema por ele mesmo para poder jogar. Ele é um Messi no meio do jogo. Né? É, um negócio meio merda. No Brasil, fez dois trabalhos, né? Fez um bom trabalho no Santos, mas um bom trabalho no Santos que é lembrado como vice-campeão para o Jorge Jesus, mas que teve uma porrada de eliminação precoce né? em outros campeonatos. Sul-Americana, Copa do Brasil e tal. No Atlético Mineiro vem com muita cancha, consegue trazer jogadores que foram importantes na temporada seguinte foi quando o Atlético Mineiro foi campeão, mas na temporada dele foi porra nenhuma, né? o Atlético Mineiro não arrumou nada enfim é um cara de muito nome, muito peso, a galera que entende do jogo, fala muito, trabalha com a ideia do jogo de posição, né que ele seria um adepto do jogo de posição, tal qual o Vitor Pereira embora isso não signifique ao certo porra nenhuma que tenha as metodologias diferentes e tal, enfim mas como a gente não tem capacidade para se aprofundar nisso, então deixa isso para quem sabe mas dizem isso, né? Que por essa questão, filosofia de jogo e tal, a mudança para o Vitor Pereira não seria tão grande na filosofia do jogo, né? Na ideia do jogo, mas a metodologia, obviamente, o estilo é totalmente diferente, tal, não sei o quê. Mas eu acho isso, assim, eu acho que é um nome de peso, é um cara que gostaria de ser treinador do Flamengo, que com certeza a diretoria gostaria que ele treinasse o Flamengo. Acho que a torcida se encantaria com o jeito dele, não tenho a menor dúvida disso, mas. Qualquer nome nesse contexto hoje, salvo se o Jorge Jesus procurado falar não quero voltar, ou então, né, fazer um, fizer um pedido surreal, que é o pedido para não chegar, né? Então, fez o pedido para o cara falar: Ó, oh, não tem como a gente cumprir isso aí, isso aí tá totalmente fora e tal. O cara não quer vir, beleza, e aí buscar a alternativa. Mas se o Jorge Jesus não disser não e não fizer uma proposta, né, um pedido surreal. Qualquer treinador chegaria com uma pressão desumana para poder né, ter que escalar a montanha surreal para poder ter o aval da torcida no sentido de, tá beleza, vai lá, mete bronca, né? Então a confiança tá aí. E eu acho que não seria justo, não seria correto com o próprio profissional que chegaria, entendeu? E acho isso também, pra gente passar né, para o próximo ponto. Acho que o Vitor Pereira já está demitido, é só o período em que ele vai sair. Vai que ele ganha o estadual e vem algum time europeu fudido desse aí, uma Turquia, O próprio uma... Fenerbahçe,
1: que aparentemente a torcida sente falta dele, né? Sem saudade.
0: Sei lá por que razão, porque nem campeão ele foi lá, né? Pois é. E se ele for tem campeão razões, estadual... Tem
1: razões que o coração desconhece, né? E bro? aí
0: Flamengo e Fenerbahçe façam esse... essa troca, bui. Essa substituição. De repente até viu os 15 milhões, entendeu? O 15 milhões cai pra 7,5 tá bom, tá tudo. Pô, 7,5, o meu Vitor Pereira vai direto de Uber Black. Pela água. Pelo oceano, boy, pra chegar na Turquia. E eu acho que é o caminho, mas vamos ver, né? São 15 dias aí sem, sem jogos. Ainda vai ter esse peso, não é? é? Porque pros dois jogos da final, que são. Né, um jogo pro outro já tem uma semana. Nesse período ele tem 15 dias até o primeiro jogo. Tem treino a dar com pau. Se chegar na final também o Flamengo né, com esse mesmo comportamento de bando, eu acho que. A mínima chance de ele permanecer no Flamengo seria um, um desempenho nas finais, um desempenho assim, sólido, não é? Não só de, de vencer, mas de convencer mesmo, de jogar, de ter uma ideia, de, de, de ser um jogo, claro, né? É, considerando que tem um adversário forte também. A gente não vai pegar ah, baba qualquer, uma carne assada aí no caminho, né? Mas um desempenho sólido com o time, com a ideia clara, com o time cumprindo direitinho e tal. E ir sendo campeão. Acho que tirando essa condição específica, todas as outras botam ele no ralo. Todas. Ganhar jogando mal. Se ele ganhar o Capaz Estadual jogando que é jogo contra o Vasco, ele vai de ralo. Não tem a menor dúvida disso. Se ele repetir as duas atuações, né? Se ele repetir as duas atuações, os dois resultados, ou seja, ser campeão jogando essa merda, ele vai sair logo no dia seguinte, eu não tenho a menor dúvida, porque aí sim, fica claro que não tem perspectiva nenhuma. Ah, mas a gente
1: vai depender desses Exato. dois jogos pra... pra pô, tu tá não, boy, eu acho Cê que já me não matar. tem. Você quer me matar, eu vou ficar eu tô enche... ó, É o terceiro copo aqui, você, porra, tem a pena de mim. Eu tem acho, a pena de mim, caralho. Eu
0: acho que porra. já não tem perspectiva, mas se ele for campeão estadual com dois jogos, eu acho que esses filhos da puta vão esperar sete rodadas do Campeonato Brasileiro pra poder entender que esta merda, esta íngua não vai dar certo. Tu
1: sabe quem tu me lembrou agora? O boi, falando assim, porra, eu acho que esse Skylab não é muito normal não. Eu falei, é mesmo. Será? será que o maluco escreveu a empadinha de camarão me lembra a bucetinha, ele, ele tem possibilidade de ser maluco? Pô, tu tá de sacanagem. Você quer me adoecer, porra. Se, Pelo amor ele,
0: de Deus. se ele não conhecia uma cadeia por dentro, é brincadeira, boi. Inclusive, a gente tava falando aqui sobre o... A gente não falou nesse programa, né? O atleta Ângelo, que cagou pra, pro clube de regado do Flamengo. É, eu e também aí, cagaria o, se eu pudesse. O nome seguinte seria o Arthur, né? Os caras tão aqui dando um amasso que o Arthur não tá jogando porra nenhuma na semifinal do Campeonato Paulista. Inclusive, o Água Santa está ganhando o jogo. Ganhando? Do, do Bragantino, exatamente. Não, tava... não calma aí. Tá 2x1 o Água Santa? O Água Santa fergou. Não sei se tá ganhando, mas agora ele estava na frente. Pelo menos quando os caras falaram. É, mas Não, enfim. Tá um a um. Tá um, ah, um. Pô, você é um lixo. Caralho. Ó, tu tá igual os carpa, tá? Vai, vai perder <risos> o dinheiro na pedrinha. Mas olha só. Voltando, boi. Nosso último ponto de pauta antes de entrar na, na pauta dos ouvintes. A gente vai curtir. Hein? Próxima semana, dia 27, sorteio da Libertadores. Agora todos os, os clubes né, definidos que vão participar do sorteio. Tem uma chance de não ter nenhum empecilho de o um Atlético Mineiro cair no grupo do Flamengo. Né? A gente espera que, como né, todo ano a gente fala, que seja o grupo mais fácil possível. Eu quero 32 pontos na fase de grupo. Né? Poder escalar o sub-17 nas últimas duas rodadas. A gente vem aqui, boi, vou falar isso, né? Pote 1, que é o que importa. River Plate. É... Palmeiras, Boca, Nacional do Uruguai, Atlético Paranaense, Independiente Del Vale, Olímpia. O Flamengo, como campeão da Libertadores, é já ver. está no grupo A. Então esses times que eu falei agora não podem cair no grupo do Flamengo. Todo o resto pode cair. Né? Pote 2 tem aí, eu não vou ler todos, pode ter time pra caralho. Ah, tem tempo. Leia. Não, pelo amor de Deus. <risos> Pote 2. Pote 2 tem um exemplo. Libertar Atlético Nacional da Colômbia, Inter de Porto Alegre. Barcelona de Guayaquil. Que não a... tem altitude. Racing da Argentina. Corinthians, Colo Colo e Fluminense. Salvo engano, e aqui vou dever na minha capacidade jornalística, nesse momento o clube de mesmo país não pode cair. O pote 4 pode, que é onde está o Atlético Mineiro. Então o Atlético Mineiro, a chance gigantesca de entrar num grupo que tenha brasileiro. não é Como Fortaleza caiu, menos uma chance. No pote 4 lá tem Liverpool, que eu não sei, acho que é o do Uruguai, né? Não. Deportivo Pereira, <risos> não sei de que país é. Newblance, é isso? Nublense também não sei. Patronato, eu acho que é argentino. Atlético é Mineiro. Esporte Cristal, é, Peru. Peru. Não. É Peru. É Peru mesmo. Cerro Portenho, Paraguai. que é tradicional. E o Din, eu acho que é Medellín. Eu acho que é, eu acho que é Medellín. Independente Medellín. É, da Colômbia. Então, assim. É, mamão, mamão. Pote é isso 3 você também fala, é não. outro, mano. pode Pote 3, na verdade, o olhando aqui, ele é pior que o Pote 4. O olhando só então, no nome Então o time Então, que, tipo. se você ver bem, há dois
1: anos era base, né? Exatamente. Inventaram, e criaram. Se bobear, continua assim. Então, exatamente. É, então, vamos pro sorteio. Meu, Josa vai falar assim, porra, o set do cara bobo é a grande revelação do futebol venezuelano. Puta que Orlando. pariu.
0: Importante tem... o foco, Boi, Sob qualquer circunstância de sorteio de Libertadores, é que a gente é obrigado a passar em é primeiro. Isso. Mesmo se jogar com tudo. as
1: crianças, sem roupa. o um branco, que branco dá, dá azar pra gente. Todo mundo pelado no frio, a gente tem obrigação de passar, irmão. Não tem, olha, olha só. Cara bobo. O, os mais fortes do Pote o Esporte Cristal Atlético Mineiro. Pô, Boi, pelo amor de Deus. Não tem como. Não, não, não dá, tem... não dá. Não tem como.
0: Se possível, a gente só não pegar uma altitude ou uma viagem transcendental a é, Venezuela, exatamente. Bolívia, uma porra pra longe pra caralho. O cara
1: vai botar o jogo em Potosí.
0: É. De novo.
1: Vai matar Se os nossos atletas. Se puder fugir
0: disso, tá bom. Agora todo o resto tem não, obrigação não tem como, de, de... E de mesmo com o ah,
1: Vitor Pereira. Ah, não. Tamo com o Vitor Pereira. É obrigação. Exatamente. E olha só. É obrigação passar em primeiro também. E Sim, e óbvio. Evidente. Entre os
0: primeiros do geral. A obrigação é ser o primeiro, não a obrigação do é primeiro geral. Foda, não, não, entre os primeiros ali. do geral. Exatamente. Porque o Palmeiras sempre pega um, um
1: grupo mamão e aí chega no final, saldo de gol, 35 gols em seis jogos. Meu Palmeiras
0: tem, tem certo certa auxílio, boi. É meu boi. De vez em quando. Da divindade. Exatamente. E aí, boi, vamos passar para a nossa pauta dos ouvintes? Pra gente... Nós
1: vamos começar, então, com o teu Benjamin. Bota o teu Benjamin aí
0: pra... pra... Ah, eu não vou repetir o áudio dele aqui, que é Claro sacana. que vai. Não, porque o áudio tem mais coisa no áudio, pelo amor de Deus. É mesmo. Mas o áudio aqui, trabalhando, né, ele questiona... Pô, as pessoas vão duvidar, né, que é o áudio dele. Não, foda-se, eu vou, eu vou botar aqui. O vou botar... Se der merda, se der merda também vai dar merda pra ele, não vai dar merda pra mim. Então Caramba. Tá vamos comentar Comentário cristão. Eu vou só numa parte, hein.
1: A tecnologia é difícil mesmo, pô. Caralho, Ruanzinho, quanto tempo, mano. Porra, eu tô te mandando uma mensagem que eu acabei de me tocar de uma parada aqui, moleque. Tem uma denúncia aí pra vocês tratarem no seu podcast. Porra, eu tenho certeza que o Ayrton Lucas está dopado, né? Não é possível. Desde o começo do ano, pô. O cara corre bom cavalo, velho. O cara corre duas vezes mais rápido, duas vezes mais longe, duas vezes mais vezes do que todo mundo. E aí, pô, esse cara tá dopado, não é possível. Mas eu acabei de me tocar que ele deve estar tomando as mesmas paradas que o Leno toma, moleque. Entendeu? Deve ser o Leno que tá fornecendo pra ele, pô. Só que o Leandro é mais uma parada de ficar parecendo um cavalo, fisicamente. O Ailton é mais correr igual a um cavalo. <risos> é? Aí Talvez tenha uma diferença ali na, no produto em si, mas acho que a linha talvez seja a mesma. O que você acha?
0: Cara, isso é um verme, né? Tá vendo? Eu disse que ele fez a pergunta, as pessoas poderiam duvidar. Isso é um verme. Eu e... já estou
1: com saudade de sentir a saudade dele.
0: <risos> e teu Benjamin, abre então as perguntas. Que não é uma né? pergunta, é uma a afirmação que... maldosa, caluniosa E correta, né? Correta hum. ele, ele tá dopado tal qual você tá dopado nos comentários das fotos, as pessoas falam que daqui a pouco vai ter que ter um sofá pro braço do lento. E é verdade, é, mesmo, que tomando. ele tá tomando coisa que não é normal Não é refeição de que você come arroz, feijão e uma proteína Não dá, ele tá indo pra frente O meu Pedro,
1: arroba Pedro Caralho, Pedro Dom? Não,
0: Drone,
1: Drone Porra, Drone Grandes boas. Boa tarde. Quantos reforços Jorge Sampaoli? Ele, ele me pede pra ler com sotaque portunhol. Quantos reforços São Sampaoli vai chegar pedindo pós-final do Carioca? E outra. Seria jogar, seria jogar todos os mata-mata quando o clube do navegador português a salvação do Paulo Sogra? Grande abraço. Cara, essa, essa, esse pedido do Sampaoli geralmente é no final, né? E eu espero que, caso ele esteja aqui, ele não tenha oportunidade de chegar no final pedindo esse reforço, que o contrato já se encerrou, <risos> ele já está em outra frequência. E, porra, é, é a solução do Paulo Sogra de todo técnico que passa pelo Flamengo. O Galvão tinha a célebre frase, tá em crise chama o Chile, o Flamengo tem tá em crise chama o Vasco. É isso.
0: Paulo Souza ganhou três Domenec ganhou e Vitor Pereira ganhou dois Ou pois seja, já. qualquer um, me der 11 coletes para distribuir, eu vou ganhar deles também. Luca Mizumoto ganhou parabéns aqui no início do programa. Queridos, como está a empolgação para o eventual vice contra a potência da mente brilhante Fernando Diniz? E o meu jurídico proíbe, Vitor Pereira vai passar a Páscoa onde? Por parte, sobre, sobre o vice, pô, mais certo que a morte. Aí você tem que pensar também que vai chegar Jorge Jesus, né? Então às vezes você precisa perder alguma coisa para poder ganhar, não dá para você ganhar tudo. E Vitor Pereira vai passar a Páscoa onde? Cara, tá aí uma resposta que... Que é basicamente assim, não me importa, contanto que ele não passe no Rio de Janeiro. Porque se não for no Rio de Janeiro, já é um bom sinal. Né? Se no dia da final do Flamengo ele não estiver no Rio de Janeiro, sinal de que todos nós estamos felizes. É isso. Nabru, arroba Nabru. Minha esposa. Boa noite, Juan Lucas.
1: Você não quer casar comigo, não? Caralho! Caralho. Casa de família?
0: Que é isso? <risos> É o caso, óbvio, o caso. Quantas vezes você pediu o caso? E se você não pediu também, quem vai pedir sou eu? Nos Aproveitando,
1: poderia falar sobre o imenso time feminino do vôlei do Mengudo? Vitória gigantesca na sexta.
0: A gente se fala no olhar. Já falei no início Caramba. do programa e vou repetir. Amasso, amasso. Trituramos. Aí, Clara, no... não a Clara que citei no início do programa, a Clara é minha enteada. <risos> é, tava falando na... Por que que você ficou xingando a Carol Gataz? Eu não xinguei a Carol Gataz. Não é que eu não goste da Carol Gataz. Ela odeio. estava apenas numa circunstância de ser contra o Flamengo. Contra o Flamengo eu vou ter lá qualquer porra ali que aparecer, entendeu? E aí eu tive que, infelizmente, tecer comentários sobre Minas Gerais. Coisa que não gosto de fazer. Eu também comentários negativos sobre Minas Gerais. Sobre a idade avançada dela. Sobre a incapacidade física dela, que... Talvez em algum momento eu tenha secado um pouco ela porque ela saiu machucada do jogo. Sim. Mas acontece também e nesse momento o Flamengo não é uma prioridade. 3x1 Flamengo, o Flamengo está nos playoffs da Superliga. Vou eu. Matheus, arroba o oh, Matheus LZ. Ilustríssimos bois. Gostaria antes de mais nada Parabenizar as belíssimas atuações Do nosso atacante benemérito Manuel Capaz Porra, foi gênio A gente falou aqui Dadas suas contribuições Ao mais querido nos últimos jogos Merece nomeação ao troféu Javier Pinola Edição 2023 Merece ele, ele fez o que dava, estava ao alcance dele Ele, ele ofereceu aí né? Só não fez mais porque não teve tempo Mas se tiver ele vai fazer e
1: também uma, é uma menção honrosa nosso aqui do Pedro Henrique, que nos trouxe o tri, né?
0: Sim, gênio. Esse aí, esse já ganhou. De 22 é dele.
1: Viva Flamengo, arroba Una Flamengo. Aliás, um dos perfis que eu mais gosto nessa rede social um pouco ácida. Maravilhoso. Se Abel contra Paulo Souza foi daquele jeito, imagine Diniz e Vitor Pereira. Pô, você começou otimista, hein, meu Viva Flamengo. <risos> gosto muito do Fabrício Bruno, mas se o zagueiro é um dos melhores e o Gabigol está mal, a culpa é de quem? Do não técnico. Correto. Análise 100% perfeita. Felipe Luiz Interino até a volta dele? Caralho, ele meteu um dele aqui? É que ele, ele colocou o D com e maiúsculo. minúscula e o E em maiúsculo. Ele queria isso, ele colocou o D em maiúsculo. Mas eu entendi, porque nós estamos conectados. É. Em 2019, Fera veio do Nova Iguaçu com mais D que V. O quê?
0: Mais derrota que vitória. Pô.
1: Ah, com mais derrota que vitória. É isso, porra. É isso. Você está completamente certo. Aí ele bota aqui o... Ele bota, ele achou a, a, a retrospecto do meu Marcelo Fera no Novo Iguaçu em 2019. Duas vitórias, um empate cinco derrotas. Oito jogos. Fantástico, boi. Ele veio bem. Imenso. Posso ir? Você pode
0: ir. Wellington, arroba o Wellington Neves. Pilântria. Dona Esponja. Nobres bacharéis. Estavam mais sumidos que o bom futebol do Flamengo. É, é. verdade. Gostaria que o Juan falasse qual o sentimento dele quando tem falta para o Flamengo e Davi Luiz pega a bola? Então, o Wellington Neves, ele teve contato de primeiro grau comigo no Flamengo e Vasco, do gol de Pumita, Rodrigues, estava ao meu lado no, no jogo lá no, no Setor Leste. E talvez eu possa ter me excedido nas minhas ofensas ao atleta do Flamengo. Só que aí, ontem, vou repetir que já falamos nesse programa aqui de hoje, um minuto de jogo, eu estava na bandeirinha de canteiro do Vasco driblando jogadores e com 10 minutos ele tomou um o amarelo. Aí, chega no segundo tempo, o Flamengo estava bicando bola para frente, tem uma chance de falta. O que ele faz? Corre e vai em direção à bola para ameaçar, para tentar assustar o goleiro de que tem uma possibilidade de chutar. Eu falei na presença das minhas enteadas, na presença da minha senhora, da minha mulher. Falei, Se ele correr na direção da bola, eu Vou ao Maracanã andando e consigo pegar ele antes dele sair. <risos> e se eu pegar, vai ser no braço. Não vai ser bar de ferro, vai ser porra nenhuma não. Ele vai tá ser justo. porrada. Não. É bagulho limpo. Se... E ele é jogador ele pode me lamber na porrada. Não tem problema. Mas uma eu vou ter que dar nele. Não é possível. Caralho. Angustiante. Angustiante, tá? Pelo amor de Deus. Tomara que seja feliz também. Eu, agora, Boi, pra ser justo, antes de passar a palavra, eu vou me recusar a ofender jogadores do Flamengo, a sentenciar que o jogador não vai dar certo, enquanto o Flamengo tiver com esse entregador de colete, que ano passado a gente fez essa porra com o Paulo Souza que Felipe Luiz ia aposentar que não sei o que não ia acontecer no... final das contas botaram um treinador, botaram um profissional né, no exercício da função e aí todo mundo voltou a jogar bem, a coisa voltou a dar certo, então quando essa merda desse entregador de colete sair do Flamengo aí a gente volta a fazer análise individual sobre o jogador
1: Amaro, arroba, Sancaro Sankara, Underline Mengo. Belíssimo perfil também. Bois, o primeiro jogo da Libertadores será entre as finais do Carioca. Usem da magia banguense para acertar quem vem pro nosso grupo. O sorteio é dia 27. Ele sabe que a gente é bastante competente e ele botou já, já na ordem aqui uma foto com os potes e avisa pra gente que o sorteio é 27. Eu vou fazer aqui a, a previsão. Flamengo, do segundo, do segundo pote, vem um colo colo. Do terceiro pote, Vem o Alcas, que eu não faço... Ah, tem a bandeira aqui da... do Equador. E, do último pote, certamente o patronato da Argentina, que dá pra ir andando, é vermelho e preto também.
0: E é isso. É um bom grupo. Tá bom. Mari, arroba, não sou a Mari. Pô, aí é pico. Queridos bois, a vitória de ontem serviu para dar um gás ao trabalho do português ou só para prolongar o sofrimento que é tê-lo como técnico? Você fez uma pergunta retórica, né? Basicamente é isso. Prolongar o sofrimento e logo depois do estadual ele vai tomar o rumo que ele precisa e você já sabe o que vai acontecer, quem vem no lugar.
1: Williams, não, WL, arroba William, underline, Santano. Boa tarde, meus queridos. Boa tarde. Embora seja boa noite. É isso. O que vocês pensaram no momento que Vitor Pereira tira Rodrigo Caio e deixa o Davi Luiz morto em campo. Eu transcendi. Eu, por muito tempo, por muito pouco, não desmaiei. Eu fiquei muito puto. É, eu já tinha ficado irritado com, com a saída do Gabigol. Embora muita gente tenha comentado, comentado corretamente que a, a saída do Gabigol não foi tão errada assim. Só que eu acredito na mística da presença desse filho da puta. Então, quando ele saiu, eu falei, pô, entregou os pontos. Quando sai, Rodrigo Caio o Davi Luiz fica com o amarelo. Aí eu falei, pô, aí ele. Aí ele tá pedindo, pelo amor de Deus, pra ser demitido. Eu fiquei muito puto, muito puto. Mas graças a Deus o manto mistério desceu e <risos> a escrita foi
0: prolongada. É isso. Jéssica arroba Jess Barelli. Gênia. Poliglota. Excelentíssimos senhores ruminantes. Poderiam dissertar sobre o desempenho do atleta Gerson, antes conhecido como Coringa do Mengão? Aparentemente o futebol do mesmo foi esquecido pelas terras marceliasas. A gente falou isso aqui um pouco, né? Infelizmente o Gerson, né? alguém trouxe o Space Jam dele lá do, de Marcelo e ele ficou por lá. Vamos esperar ele voltar, mas, como falei na última resposta, vou evitar de humilhar jogadores enquanto essa merda desse entregador de colete estiver no Flamengo, porque ele simplesmente subaproveita todo mundo que está lá, todo mundo fica sem função, perdido, correndo atrás de bola, correndo atrás do adversário. E aí fica difícil de fazer análise. Agora, dá pro meu Gerson ter um pouquinho mais... Um pouquinho menos de displicência Dá, né? Já fez merda na semifinal do Mundial, já fez merda no Fla-Flu, já tá fazendo merda pra caralho, se puder também. não vamos também tacar tudo nas costas do Vitor Pereira, né? Então dá pro meu Gerson dar um... Um ganho de moral, né? Pelo amor de Deus, vamos, vamos se ligar.
1: Thiago Costa, arroba Telox Costa. Presados garantidos, Juan. E caprichoso Leno. Qual é
0: o vermelho com o azul?
1: O caprichoso é o azul, o vermelho é o garantido. Ah, legal, gostei. Visto <risos> burro. Visto que o clube de das três cores, sediado nas laranjeiras, tem um técnico que tem o um elenco nas mãos e tem mostrado que sabe extrair o melhor dos seus jogadores, teremos que apelar para fé na melhor qualidade técnica do elenco? Sim, um belíssimo contato de terceiro grau com o Flamengo do, do início dos anos 2000, que... onde a magnética que leva nas costas, né, bui? Isso. É, é isso. quase a máquina do tempo que Vitor Pereira tá nos pondo.
0: Três gols de Diana final. Ali, um... ali foi espiritual. Roger Polonês, o gol sendo do Rodrigo sendo uma... Mendes. carrasco do o Fluminense. Gol do Rodrigo Mendes de 99. É, pô. Roger Carrasco do Fluminense, 2004. Vai ter também. É Isso. Isso aí vai acontecer.
1: E ele, como ele não sabe usar essa ferramenta quase extraterrestre chamada Twitter, ele fez duas perguntas com. em, em... dois partes diferentes. Ele não sabe fazer um fio. Eu vou ler a segunda pergunta desse
0: totoca. Ah, está tá grossinho pra
1: caralho. Oh, Porra. Ele me deu um esporro. Por favor, tenha a decência de ler. Eu achei que ele tinha feito uma pergunta no, no mesmo lugar. Eu tenho que achar as duas. Além disso, quais dicas místicas vocês dão pro nosso elenco? Um banho de cachoeira acompanhado de um sal grosso. Sal grosso, se você toma. Sal grosso, tu toma, tu fica riado, hein? Quando, quando, quando tomar esse banho aí, pra ficar esperto. Um despacho de um bola uma encruzilhada. Diz aí, qual a melhor alternativa? Eu vou deixar pro meu pai de santo, Juan Lucas, esclarecer qual o melhor caminho místico, espiritual, pra retomada do sucesso.
0: Não, tá maluco? Não vou me enveredar nesse caminho, não, que isso aí é missão. É pra... mesmo, boy, É só pra iniciado. Isso aí é só As Igor tuas Trindade. As tuas dicas são só para iniciado. Só Igor Trindade e Rodrigo Rid. Isso aí não, não, não vou tocar essa parada agora. Pulando, continuando, prosseguindo, estuquinha. Arroba Heitor Félix, ALM. Fala, Bois. Leno Lopes da Shopee falando aqui. Ai, <risos> que da... Filha... Eu tenho o seguinte questionamento. A camisa irá falar mais alto e iremos papar o Carioqueta ou nem o 81 Multiverso que tenha Vitor Pereira, técnico do Flamengo, ele será capaz de ganhar um título. E aqui ele dialogou com o Universo Marvel com o Doutor Estranho, tá? Foi mesmo. É... Não, a camisa vai falar mais alto. A gente vai ser campeão apesar de Vitor Pereira, apesar de Marcos Braz, apesar de Rodolfo Landim, é isso. seremos campeões.
1: Porra, calma aí. Falei
0: que seremos campeões brasileiros. Foi isso que eu falei, o doidão. Campeões estadual tenho... brasileiro com o Vitor Pereira. Aí também já é um pouco de mística aí, cara. pra caralho, que também que não não vai ter. Léo
1: é da Física @acoboel que porra calma aí, que o Léo cara do Léo Boi, <risos> professor de física, um bandista e uma mulher apaixonada. Perigoso, tá?
0: Porra, ele jogou entende nas de... 11. Ele entende de
1: física de Macumba e ele também tem amor no coração dele.
0: Aí, parabéns.
1: Queridos bois, boa noite. É isso, você veio correto. Vocês também ficaram assustados com, os... com as primeiras substituições do Vitor Pereira no jogo do Flamengo e Vaz de Domingo? Eu, 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 eu já tava manjando que ele tá em busca dos 15 milhões da rescisão,
0: mas que ele apelou pra caralho, ele apelou. Ele extrapolou o limite ali. A do Davi Luiz, ele foi pro caralho o Davi luz cansado, já é uma coisa problemática. Agora, cansado e com o cartão amarelo, já foi um pouco foda. E pra gente, pra gente avançar,
1: o início com o Cebolinha na lateral direita, na ala direita, foi sacanagem também, né?
0: Não, pelo amor de Deus. E o Cebolinha, cara, que vem entrando bem né, em todos os Sim. jogos. Acho que é o melhor momento do Cebolinha no Flamengo é esse. E, e aí ele deu de presente pro Cebolinha botar o cara na lateral. Fudeu o maluco, o cara teve que sair no intervalo. Pra coisa poder melhorar um pouquinho. Marcela, arroba Marcela17, campeã do Carnaval do Rio de Janeiro 2023. Boizinhos, ontem me veio essa. Será que daqui uns anos descobriremos que o cosplay de Eurico tem um esquema de rachadinha com técnicos que envolve repasse de multas rescisórias? Isso explicaria muita coisa, exceto como ele prende suspensório estando nu. Na verdade, é essa última parte aí. É uma porra que o Leno fala e eu sou um cara muito visual. O Leno fala essas porra aí, e ele simplesmente destrói a minha noite, porque eu fico imaginando essa merda. Agora, sobre a sua pergunta, <risos> meu departamento jurídico, que no caso sou eu mesmo, e me aconselhou a não, não responder. Mas tem coisa que, né, diria o velho Brisa, tem olho de jacaré, tem cauda de jacaré, tem boca de jacaré, é difícil pra cacete não ser jacaré. Ele não disse difícil pra cacete, foi o... Parafraseando aí. Saudade
1: do, do nosso querido Lélio é Brisa. MarcosVRS, arroba bio, M -V -R -S, o nosso tio Rangel de Biologia. Ele está desabafando. Só um desabafo. Ô, Vitor Pereira, vai te a puta que o pariu. <risos> Desculpe, amigos, mas me sinto um pouco melhor. Tá aí, um desabafo. Ah, então. E agora tá vou fazer fatia. a pergunta. É isso. Max Pazini, CRF, arroba underline Little Estimado os bois. Estaria a nossa querida Flá Twitter pronta para receber Arão de volta junto com o velho?
0: De braço aberto, pô. É isso. É, caralho! É isso. A gente está cogitando. Vamos, vamos trabalhar aqui no, no meu bom francês. A gente está cogitando Igor Jesus, de titular. Nesse cenário, você, quando, quando o Ilharão despontar no aeroporto em Istambul, você já fica preparado daqui. Com um rosas. O, o número de horas dele lá já é o tempo de você um comprar um salgado. Boticário. Tomar três cafés expressos para até ele chegar pra você aguentar legal o e receber bem. Recebe, e recebe bem. Não recebe cansado de olheiro o caralho, não. Da maquiagem. De... Porra. <risos> é. <risos> KScrf. Carlos. Que porra é essa, de arroba Pô, Tá drogado, vamos, tá vamos, drogado. Vamos facilitar, por favor. Prezados operários do microfone. Gostei. Dome em falta? Aliás, tá em falta sim. Tu vai pagar um pra gente? Ó, aumentou o Domecq, agora é Entendeu? 40, hein? Ó. Quiser fazer um pix. Quem, quem planta, colhe, né? Então, tá em falta.
1: Deixei o recado. Chega, chega na DM, quer, quer sustentar é o. Sabe o caminho? Conhece o caminho? DM. Quer é sustentar o espinafre do papai? Chega na DM. É isso. E a gente conversa.
0: Isto posto, passadas as últimas preseladas do Lusitano Mau Caráter, Falou, o Luz e tá no Mau Tu você abriu um, 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 leque, um leque vasto, do histórico é, e atemporal. Eu fiquei até perdido um pouco sobre quem a gente está falando. Gostaria das opiniões bovinas sobre o estilo de transmissão adotado pela nossa Rubro Negro no horário Casé TV. Vos agrada? Saudações Rubro negros Cara, muitos pontos aí. Gostei da pergunta. Primeiramente, a imagem do Casé estava muito melhor do que a da Band, mas muito, de braçada inclusive a Band pode ir pra casa do caralho se não consegue ter uma imagem melhor do que o Cazé que tá transmitindo no Youtube tem que virar bloco de carnaval disputar a Band, a Band tem ali a sede em Botafogo, já pode sair ali sai o Barbas, sai a Band depois, Band Rio porra, tá de sacanagem agora, voltando, à transmissão cara, meu Cazé corrigiu ao longo do jogo, mas o início foi escroto, e eu vou falar aqui com toda a admiração que tem o meu Casimiro Miguel, que é fantástico Porra, o, o, o Kazé meteu o microfone da, do, da transmissão dentro da Força Jovem, caralho. A Força Jovem, entre, acho que a Força Jovem não estava lá, porque infelizmente os caras todos foram presos, né? Conseguiram a façanha <risos> de voltar ao estádio sendo preso, Mas... Porra, dava... Não, aí dá pra tu falar assim, não, porque torcida... eu tenho isso, né? Os caras vão contar a história 300 vezes diferente, aí todo mundo vai comprar a história deles e se ninguém discute, vai ficar por isso mesmo. aí fala, não, porque a torcida do Vasco canta mais do que eles, que ama mais do que eles, que eu não sei o que lá. Ela... Dava pra ouvir o instrumento, caralho, da torcida, porra. Um, um belíssimo sudo de terceira. Porra, tá dá por... pra ouvir caixa, repique, dos caras botaram o microfone dentro da torcida. Aí tava tá, porra, a torcida do Vasco tá cantando pra caralho. Meu irmão, com cinco minutos de jogo, dá pra ouvir a torcida do Flamengo. Fala, ó, ou vocês bot... Se vocês botaram o microfone na torcida do Vasco eu estou ouvindo alguém do Flamengo falar alguma é coisa, já pode todo mundo pegar o caminho do trem, super e ir embora pra casa. Questão de sacanagem. Esse início... Mas ao longo do jogo, essa parada foi... foi corrigida. Eu vou ser muito sincero. Eu não gosto. Eu não gosto do estilo de... Embora, né, o Casé estava ali, falando como vai Vascaíno, estava lá o Guilherme Beltrão, que é maravilhoso, o Flamengo também... É, mas eu já vi em outros jogos, também não é uma parada que me pega muito. Mas vamos trabalhar na seriedade também, não é uma porra que faça tanta diferença, porque você sai dali e vai ver um jogo na Globo, a Globo, a Globo bota Kleber Machado, né? que é basicamente assim, se você tem um produto que você paga milhões de reais, você bota Kleber Machado para apresentar ele, você tá rasgando dinheiro, tacando fogo no dinheiro. É tá cagando pro produto também. E ele tá nem aí, o Kleber Machado, ele vai lá, ele erra 300 nomes de jogador, foda-se, ele não sabe que porra de jogo que tá ali, se quem ganhar, se vai para os se vai pra prorrogação. Ele brotaram ele ali, pegaram um tio da rua e falaram aí, vai lá, apresenta aquela porra lá. E é basicamente isso que ele faz. E tá rico com essa porra, pra tu ver como o Leandro muito bem fala aqui no programa, só pode ser reencarnação, porque qualificação não é. <risos> Né? profissionalismo também não é, e ele tá rico com essa merda e ninguém tira ele de lá. Tem umas explicações que, né, que passa pela reencarnação, às vezes, sei lá, um, uma porra de, de um sequestro de familiar, alguma porra, sabe, um segredo de alguém. Não sei. É, doideira. É, Mas agora voltando aqui, pra gente não, não se perder. Eu não gosto muito dessa pegada, não, de muita gente torcendo a transmissão, acho que vira meio zona. Mas, de, de qualquer forma, ontem tava, ontem tava a Isabelle, né, como do Flamengo, como como Pedrosa, Flamengo do Vasco. Pedrosa como do Vasco.
1: Cara, é, eu a gente geralmente nessa dinâmica aqui lê e responde, nós mesmos, mas eu vou cometer o impropério de responder essa pergunta. Eu acho que tem vários tipos de, de, de transmissão hoje em dia e o erro é você só ter um lugar para ver. A Amazon, quando teve o, o direito de transmissão da Copa do Brasil, fez uma parada maneira que era... Na primeira vez, o Nego não entendeu e estava indo direto na transmissão do Casé com o Thiago Leif. Porque é uma, é uma transmissão mais despojada mesmo, um pouco mais informal. E a garota, a Isabelle, que foi escalada para ser a repórter do Flamengo, estava ali com o intuito mesmo de falar de uma maneira mais descontraída. Se você não gosta, beleza, mas a proposta do canal é essa, bicho. Então... O Cazé ontem respondeu algumas pessoas no, no Twitter defendendo a Isabelle. De Defendeu a Isabelle, isso aí eu vi, foi muito maneiro. Eu achei uma, uma postura foda dele. Mas você tem que entender o que, o, qual é o produto, pô. O produto é esse, é uma, é uma transmissão um pouco mais informal, como o Juan falou aqui. É a primeira vez que os caras pegam uma transmissão pra eles fazerem, né? Com a câmera deles e é muito melhor que a da Band. Porque a Band era conhecida como o canal dos esportes e aparentemente esqueceu como é pra fazer o um esporte. <risos> Então, é. Tem que ter... É isso que eu tô falando. Tem que entender o... qual é a proposta. Você pode não gostar, mas a proposta é essa. Próxima vez bota no mudo e vambora.
0: Ah, e aí, boi, só para passar, mas é porque o tema é diferente até das outras perguntas aqui. É... Eu não acho necessariamente ruim. Eu acho que é importante pontuar isso. Eu acho que me falta costume também é sobre isso. Porque é, é uma outra dinâmica, é uma outra, uma outra relação. Mas, por exemplo essas cagalhonices aí que eu tava falando aqui do Kleber Machado e de um porrolhão de gente, Kleber Machado, a gente vai enfileirar uma porrada de gente aqui, que é o narrador, mas pode ser Roger Flores, pode ser uma porrada de gente que vai pra transmissão completamente despreparado pro que tá fazendo isso não acontece ali. Não os caras, vê. por não mais acontece. que eles estejam ali não zoando, acontece. que você saiba quais são os times que eles estão torcendo, eles não estão ali de sacanagem. Você vai ver que eles vão falar na parada, né não vão, não vão ficar errando o nome de jogador. E fizeram a parada muito maneira para mim, que era demonstrar o Beltrão, o Guilherme
1: Beltrão, que é rubro-negro, o Kaze, comemorando na hora do gol. E você não viu em nenhum momento o áudio deles comemorando vazando. Tiveram a preocupação de tirar, de comemorar longe, longe do microfone. Eu acho que a gente tem que começar a entender quem trabalha com futebol, quem trabalha na comunicação do futebol. O cara não, porra, não, não nasceu do nada. Ele nasceu ele está naquela porra ali porque, antes de mais nada, tem um amor pro futebol e um amor muito maior, na grande maioria das vezes, por um clube, né?
0: Sim, com certeza.
1: Exatamente. Então, a gente tem que começar a, a, a parar com essa porra de, de buscar certa imparcialidade. A imparcialidade é bom, em muitos momentos. Mas, pô, o cara, o cara tem a paixão dele, pô. Ele tem que comemorar mesmo. O futebol, de visto de maneira fria, pra mim, é odioso. Eu odeio, eu odeio. Eu gostei quando o Cazé comemorou. Gostei quando a Isabelle fez a intervenção falando algumas gracinhas sobre. Pilhando, os Vascaínos pilhando o Cazé. O Pedrosa tinha que ter feito algumas intervenções também pra fazer graça com a torcida do
0: Flamengo. Não, sobre Enfim. o Vitor Peleira, a Isabelle foi pica. Teve uma aquela substituição que ele fez que ela meteu, ele tá perdido. Pronto. Pois é. Foi a intervenção é, é dela e é isso. E ele é isso. tava mesmo. E tava mesmo. E ele tava
1: mesmo. Enfim, passemos, passemos. É isso. Porra. Cara, a quantidade de psicopata que. Que acompanha a gente é assustadora, tá? Em algum momento, a gente vai, ser a vai de Abrão Lincoln. Eu espero que não seja num teatro. Escute mp 3 no YouTube. Arroba nunca fui feio. Que porra é essa? Isso é um... um... Ele fez o marketing, porra. Caralho. Ou ela, sei lá. Não, é feio. Enfim. Boa tarde, netos do Portuga. Quem clama mais pela volta de Jesus? A frenética torcida do Flamengo ou os cristãos? E quando ele voltar? Nós vamos ou ficaremos? Papo de conceito? Tu quer referências? Você quer? Você quer bíblia ou você quer é. Flamengo de, de 2019? É, ah, estudou, cara. pô, estudou Puta que Quando cara. o Nazareno voltar Seremos arrebatados, nós iremos é quando, quando o Jorge Jesus voltar Também seremos arrebatados Porque em, em dezembro seremos Tetra, os primeiros brasileiros Tetra campeões da Libertadores. No Maracanã E depo, depois do Octaênia, né, boi? É Caralho, agora eu fui muito craque muito É mesmo, craque. boi? Porra, ela é tinha... Porque geralmente as pessoas pulam do octa pro deca, né? Ou fala nona, nona campeão. Nona campeão é, é avó palmeirense. Porra. Essa piada foi... Essa piada foi um pouco além, né, Boi? Foi mesmo, mãe? Foi, foi. foi desculpa,
0: desculpa. Eu acho que as pessoas não entenderão. <risos> piada que não entende que tem que explicar <risos> ruim. Ai, caralho. Matheus Borges Ventura. Arroba MB Ventura 13. outro maníaco também. Quem está mais longe? O Gabi do Gol ou a torcida do Vasco da Realidade. Caralho, fiquei Caralho, bem aqui, tá? Questões, tá? Com seus incessantes delírios sobre jogar melhor e cantar mais. Como o Vitor Pereira consegue jogar com o Gabriel tão longe do gol? Esse Lusitano desgraçado, entre parênteses, redundância, é cego? Caralho, você foi xenófobo de uma forma aqui que lembrou muito o que eu fiz com o Minas Gerais no, no Tijuca Tênis Clube sexta-feira. Bruna, Bruna, minha esposa, só pontuar aqui, Bruna, minha esposa, falou assim... Você não... Foi a primeira vez que eu fui a um jogo de vôlei, a Vera. No Tijuca eu vou muito para ver jogo de basquete, mas vôlei eu nunca tinha visto. E aí a Bruna falou assim, ó, oh, se você ficar xingando muito, alguém vai convidar você a se retirar aqui. Aí eu primeiro senti o local, senti o local. Deixei a magia acontecer, vi como é que as pessoas iam reagir. Aí eu falei, o primeiro que quicar a bola aqui eu vou, eu vou aloprar. O minha Jupinho se pendurou no, no, na grade xingar o time de Minas. Eu falei, a partir de agora eu posso qualquer porra. Não tiraram ela, eu vou xingar também. E aí, maluco, foi de você tem que estar tá em juiz de fora seis e meia pra porra enfiar pão de queijo com café com leite. Foi dali pra lá. E falei, e quando acabou, virei pra torcer do Minas lá e falei e vai voltar nadando. Não volta pro terra não, vai ser pelo mar. Até chegar em casa. Mas foi um momento pontual. Eu não tenho esse sentimento ruim por Minas Gerais. Longe disso, não tenho. Mas fiz essa. Pra... E você fez essa porra agora com Portugal aqui. Daqui a pouco seu treinador também vai ser português de novo. <risos> e você vai ter que entulhar essa merda. Aí ele continuou. Vocês têm um terreiro uma mãe de santo pra recomendar o atleta Gerson? Porra, tem uns caminhos pra ele ir, né? Ó, tem... abolição. Tem abolição. Tem Tueda, pode ir também, que é bom aqui em Bongu. O Gunhara já não tem mais. Também no Indy, que na época não era muito legal. Mas caralho, falei, mó merdão aqui agora. <risos> Os espíritos de baixa vibração que tomaram conta do corpo do nosso menino não permitem que ele pratique algo parecido com o futebol. Pelo visto, dele ficou em alguma praia feia de pedra em Marcelli. E agora ele fez outra crítica à França também. Da, da crítica europeu aqui, ele pegou duas perguntas e foda-se também. Já meteu A
1: Marceleza aqui. foi feita em Marcelo? boi?
0: Eu espero que sim, né, boi? E é outra é música que... poética também, romântica. Sim, sim. Marcharemos sobre o sangue dos impuros. É Cara, coisa boa de arrancar a cabeça pra lá. É e a galera canta com mão no peito, canta chorando. É coisa bonita. Migrante. É um fake, né? Migrante, arroba, migrante,
1: 68727980.
0: Aí é pior, vamos mudar isso aí também, né?
1: Já pode xingar a Gabigol, já sou ou toda a raiva, precisa ser direcionada somente ao migrante, olha só. Você pode fazer o que quiser. A, a democracia é superestimada, sim. Você pode Por enquanto, você pode fazer o que você quiser, a Constituição está garantindo esse direito a você. Agora, quando for uma lenocracia, tu tá fudido. Porque se você não me acompanhar, eu vou te pendurar de cabeça pra baixo. essa porra aí. Cara, o que você tá fazendo? Sei lá, porra. O maluco caralho. está criticando a gente aqui com um fake, não bota cara. A dele é cheio de número. Porra, parece um CNPJ. E querendo criticar o Gabigol na frente ah, do Vitor Porra.
0: Porra. Desculpa, migrante. Me, me, me alterei. Desculpa. Você é maravilhoso. Mentira. Nada disso aqui aconteceu. Ó, <risos> oh, uma pergunta que veio na minha DM. Não veio ali, mas senão eu vou esquecer. O Thiago, esse canalha, pilantra, que é torcedor do Boa Vista, de, de Saquarema, ele meteu aqui, arroba Thiago, .sntg". Não sei se você vai ler a minha pergunta no podcast. Aí ele fez na DM, safado, ele tentou <risos> pegar um atalho. Mas qual vai ser a minoria que a União Soviética da Colina vai inventar no futebol para rotar a virtude? Saudações Boavistenses e Rubro Negros. Cara, eu não sei onde eles vão se apegar mais, né? Porque eles conseguiram meter essa ontem, de, de que ele. Também nisso, né? Na arquibancada nós massacramos. Só que na casa da TV, o microfone estava dentro da Força Jovem eu estava vendo o torcedor do Flamengo. Então, ou seja, nem essa mentira aí dá para contar. É, é, não tá, o Mar não tem cabelo, né? E Paulinho da Viola já cantou para ensinar as pessoas. O Príncipe, Paulo César Batista de Faria. Vascaíno, por sinal. Já era também para ter aprendido. Já tá fazendo 80 anos, turnê. E já era também pra ter entendido como é que funciona. Os caras vão ser pegando essas porra aí até o final, porque foi o que restou, né? Que a realidade é isso aí. Vou repetir. Três derrotas pra Paulo Souza, duas pra Vitor Pereira e uma pra Domeneck. A realidade é isso. Com qualquer
1: um, eles vão perder. Podcast setor, no... setor norte. Arroba. <risos> arroba pode setor norte. Cara, que esses moleques são muito filhos da puta. Cara. O atacante Pedro Raul seria a reserva do Saci da Portela?
0: Aí, forte, tá? forte.
1: O Saci, normalmente, já tem uma perna só, né, bro? Ai, caralho, a Portela conseguiu esquecer o único pé que o Saci tem. E isso. ia saber bater pênalti. Sem pé. Agora, trabalhando na sinceridade, eu falei isso no... Eu não falei isso no nosso grupo. No Manifesto. Tinha que ter falado. E eu acredito que o Flamengo precise de um reserva. Acredito, não. O Flamengo realmente precisa. <risos> Mas a gente reserva no ataque, né? Porque Pedro e Gabigol continuarão titulares. Mas obviamente, um cara da prateleira de Pedro e Gabigol não vai querer vir pro Flamengo para ser titular, ou oh, para ser reserva. A gente precisa de um cabeçudo com estrela. Um Para entenderem, guardadas devidas proporções, um Hernani, um Obina no banco. Um cara que não se entende muito com a bola, mas se entende com as redes. O Pedro Raul no banco do Flamengo, Bui? hein? Pô,
0: poderiam, poderiam ter buscado o Lelê, mano. Que foi o Lelê, Fluminense. um
1: Poveda do São Paulo correr, um Gilberto que tá no Cruzeiro.
0: Poderia, é poderia.
1: Uma água de salsicha dessa aí,
0: mas pelo menos entrar ali.
1: Pelo menos que seja um
0: jogador, né? Foi.
1: Pedro Raul no Flamengo de reserva, no ruim. Faz graça, faz 20 gols graça. no ano ele guarda. 20 ele gols. gols não ano ele não pode ser isso aí que ele é no Vasco. É né? isso. Ele não pode ser.
0: Ele não pode ser o Salvador. É, aí fudeu. Agora, de coadjuvante, é
1: puta que pariu. Cair, cairia com uma luva na, no banco do Flamengo.
0: Exatamente. Boi, pra gente finalizar, duas pra mim, duas pra você. Pode ser? Pode ser. Então, vamos nós. Eu vou aqui, ó. Meu Água Santa e o meu Red Bull Bragantino foram pros pênaltis. Caralho, coisa maravilhosa. É... Pô, meu camarada, Marcelo França, fantástico.
1: Dá mocidade, né?
0: É, vai voltar. Amáveis Bois, boa noite. Se porventura eu der um sumiço na sogra do VP, minha vaga no céu, encontrar-se á em perigo. <risos> na verdade, Marcelo, é importante você manter a sogra à vista. O, o negócio é dar uma piora no estado de saúde, que é pra ele poder cuidar melhor dela. É que morrer morrer acaba
1: o problema É, também, se né? morrer
0: ele fica despreocupado. É e aí foda-se. Aí pra ele tirar o, o Rodrigo Kai e deixar o Davi Luiz amarelado e cansado, ele faz todo o jogo. O papai do Joca arroba Barros Daniel Caros bois,
1: será que o nosso Calveludo está realmente sentindo falta do Rodinei e por isso não consegue mais jogar? <risos> Cara, na moral, mano. É,
0: essa matéria aí foi foda. Tá? Vocês são brincadeira, essa foi, tá? Essa aí foi maravilhosa. Eu amo vocês, cara. Essa foi maravilhosa, tá? Vai, Responde, boy. porra. O cara Caralho. fez a pergunta. Caralho. Porra,
1: será que é sintoma de saudade, boi? Estou com sintoma de saudade estou pensando em você? É isso. Pô, então traz de volta. Meu, meu Rodinei que é titular lá, tá? Na Grécia. Lá na Grécia, lá no meu Olympiacos, E a é titular, de assim, ó. É ele e o reserva é ele. Reserva dele é
0: ele mesmo. Que é basicamente o que aconteceria se a gente tivesse no um Flamengo. Exatamente. Pra a minha última, vai ser o Matheus CRF, hashtag Fora VP, hashtag Fora Brás. Arroba MTHSC Nobre. Estimados bois, mestres das ciências ocultas, somos nós. Netos do doutor, somos nós. Viúvas do velho, somos nós. E pais do Clube de São Cristóvão. Também somos nós. Paz e bem. <risos> Pega vocês uma tentativazinha safada de golpe interrogação. Aí ele botou um link aqui de uma matéria do Globo.com. Conselheiro do Flamengo propõe terceiro mandato para Landim. Aí se você... Eu não cliquei na matéria, mas eu já sei que foi isso que aconteceu. O conselheiro é José Carlos Peruana. Puta que pariu. E a única resposta que eu tenho para dar para vocês é... Ah, claro que propõe, né? Só isso. <risos> Eu não tenho mais nada pra falar. Eu
1: combinei de foi falar, incente. fazer duas perguntas, mas eu farei quatro em sequência e responderei. Que isso? Calma aí! Responderei rápido. DF.danileiraMF. Quando, quando vocês vão ter umbridade, cara, você começou de uma maneira um pouco agressivo. É, eu tenho que recomeçar. saber abordar, mano. Quando vocês vão ter umbridade de organizar uma rifa em prol da sobrevivência do pobre menino com o Rico de General Severiano. Caralho, você foi muito cristão agora, maluco. Mas nunca, né? Porque a gente, a gente não é cristão. Então a gente não vai abrir um... Não vamos abrir não, né, Boi? Porra. Aliás, quando o Botafogo cair pra série D, tem as três camisas dele, e esquecerem, Botafogo.
0: Não, as... dá pra comprar. Tem
1: as três camisas é. do Botafogo que eu vou comprar pra, pra sair na noite. Que tem umas que são muito bonitas. Tô mesmo. Felipe, arroba Felipe Cabeção. Do alto da grandiosa sapiência dos bovinos podcasters, somos nós. É isso. Estaremos na final única que ocorrerá no estádio ao lado do Parque Aquático Júlia Delamare. Eu espero que sim, visto que Vitor Pereira já não estará mais entre nós. Não entre nós os encarnados. Na Terra? Os, entre, entre nós os rubro-negros. planeta de provas e expiações? Caralho. <risos> Clayton Off Rio, arroba off Rio. Eu amo. Amo demais. Amados bovinos, o que dizer sobre os totocas que torcem por derrota para pedir saída do treineiro? É um nível de desprendimento que eu ainda não alcancei também. Não estou amando tanto ao ponto de querer derrota. Os outros que se foram não saíram de boa? Não, nem todos. Também gostaria que todos saíssem de boa com a vitória e a, a compreensão de que não tem como mais evoluir. 40 milhões é muita gente? Sempre foi, eu espero que caia para 20. Saudações, Rubro-Negros. Saudações. Saudações. E, para encerrar, o meu professor de história é Rafael, arroba Rafa Oliveira CRF, que se isso recebeu um, um não na vida em algum momento, foi um equívoco da pessoa? Ele não sabe lidar com negações? É verdade. Aos urubus otários, deixa a minha questão. A 77 tem dinheiro pra caralho? <risos> o Vasco agora é rico, porra. É rico.
0: É isso. É difícil, né, cara? Tem umas coisas que a gente... A democracia, ela, ela tem o seu ônus, né? Tem seu ônus. Tem seu, seu ônus. ônus. E continua sendo superestimada. Com certeza. Boa, antes da gente finalizar, eu quero mandar um beijo. Eu esqueci de fazer isso no início do programa. Mandar um beijo pro Pedro. Eu não sei o sobrenome dele, porque eu pedi para ele mandar uma DM pra gente, para eu poder falar aqui no programa. No Flamengo e Vasco, no Gol de Pumita, eu, eu desci para comprar um, um, um mantimento para minha senhora, né? um álcool o mantimento, o mantimento, o mantimento, o mantimento e é o álcool é isso e aí nessa estava na fila lá ele saiu do na posição lá veio falar comigo pô você é ruim aí sou muito fã do teu podcast não sei o que eu falei, ah, agradeci né você certeza, pô obrigado pela moral pelo carinho não, Porra, eu gosto muito cara vocês substituem minha terapia foi, foi falou uma Me parada menino. muito carinhosa e tal não sei o que ele falou assim já que o Leandro não está aqui infelizmente o Leandro não está aqui mas você está então eu vou pagar uma cerveja para você e aí, nessa brincadeira, ele simplesmente pagou duas vezes cerveja para mim e para minha mulher. Agora eu vou contar para ele, que ele estava com a senhora dele também no estádio. Eu vou contar pra ele: eu não bebo cerveja. Só que você pagou a cerveja. E eu não sou homem de dizer não, que eu não fui criado assim. Então você pagou a cerveja, eu bebi as duas, porque eu, é isso. E foda-se, porque eu também tenho um nome a zelar. Ele me deu, bebi, Pumita Mita Rodrigues que estragou. Ele estava, ele estava um pouco transcendental. Ele estava na arquibancada. O, depois do gol de Pumita, ele simplesmente sentou e a depressão abraçou ele. E, e com toda a razão. Mas, você já foi premiado pela vida logo depois, nas duas semifinais. Você já paulou os caras duas vezes. Já está na final de novo, para o Fla-Flu. Espero te encontrar em breve. Você sabe onde fico nos jogos. Esteve comigo. Depois eu fui e levei ele lá para onde a gente estava. Falei, vamos embora, que a gente está lá em cima e tal. E já sabe onde é que a gente fica, tá mais do que bem-vindo, esteja lá, que a gente se, possa se encontrar em breve, né, em algum jogo. E, normalmente, Leno Lopes está comigo nesse jogo, excepcionalmente a gente não estava junto, mas... mas mandar estaremos um beijo. na
1: final, importante que se diga nos é dois É isso jogos. aí,
0: estaremos na final, então você já sabe onde é que eu fico, onde eu fico onde ele fica também, então agora você vai encontrar os dois. E é isso, querido. Um beijo no coração, muito obrigado pelo carinho, tá? Obrigado pelo álcool, que isso é muito importante. Se você me desse álcool etílico, eu ia beber. Se então, você me deu cerveja, foi até melhor do que álcool etílico. É, mas muito obrigado pelo carinho. Beijo pra sua senhora também. Depois manda um DM pra gente, só pra eu poder citar legalzinho aqui, sua arroba, seu sobrenome. É, mas muito obrigado, querido. Valeu mesmo. Tamo junto sempre. Saudações, rubro-negras. E é isso, Boi. Cumprimos a nossa missão. E é isso. Nós voltaremos dia 3, né? Dia 3, depois do primeiro jogo da final. 15 dias para vocês ouvirem parceladamente o Feno Meu, porque não tem jogo. Então a gente vai relembrar vocês aí para vocês espalhar a ah, palavra. antes da, a gente,
1: da gente fazer a nossa saudação final, eu queria dizer que o Spotify agora liberou a possibilidade de vocês fazerem um comentário sobre o podcast. É, nos episódios, eu não lembro se pode fazer um comentário é, no geral, né? Mas os episódios abriram uma caixinha no Spotify, quem ouve pelo Spotify... Pode deixar um comentário, um, uma dica, um, uma pergunta para o próximo episódio. Enfim, pode usar a caixinha de qualquer maneira, a gente vai ver. Eu vou repassar para o Juan, que quem tem contato com isso sou eu. E a gente tem a possibilidade de divulgar também. Então, alguns comentários podem ficar expostos no, no, no Spotify. Enfim, tem essa possibilidade aí, quem quiser usar. No SoundCloud já tinha também. É, não sei se há outras plataformas possibilitam isso, mas o Spotify e o SoundCloud têm. E para a gente seria muito maneiro ver comentários, interações. A gente gosta muito de, de ter contato com vocês. A, a pauta dos ouvintes foi uma ideia que surge meio do nada. A gente não dava muita a gente não tinha muita fé que isso iria para frente, mas vocês gostam. A gente sente vocês mais próximos, porque como não é ao vivo, é, não tem tanta interação assim. Acaba sendo a interação que a gente tem. E é muito maneiro, espero que continue. Então tem mais uma possibilidade aí. É isso, rapaziada. Fé no mengo.
0: Fé no mengo, rapaziada. Tamo junto.